1: willkommen bei der neuen folge von das neue berlin ähm, wir haben gerade darüber gesprochen dass äh, also nicht nur darüber gesprochen sondern wir sind gerade dabei äh, gäste einzuladen so dass wir dann in zukunft die folgen auch nicht mehr nur zu zweit bestreiten müssen das experiment äh, letztens ist ja gut gelungen also äh, dass wir da gerne dann drauf aufbauen und vor allem unsere, unsere thematischen äh, Rahmen ein bisschen ausweiten, denn wir kommen so langsam doch äh, in so einen Schleif rein und äh, kommen wieder zu ähnlichen Themen. Ähm, heute ist mal wieder so eine Sendung angesagt, die verschiedene Stränge ähm, der letzten oder mancher mancher der letzten Sendungen wieder aufnimmt. Ähm, das Thema der Konservativen, das Thema der Modernen, das Thema der ähm, symbolischen äh, der der symbolischen Welt, die uns über die Köpfe gewachsen ist äh, und so weiter und so fort. Ein äh, straffes Programm heute, mhm. was ich mit heute mit dir mal wieder, Leo, bestreiten will. Grüß
0: dich. Ja, grüß dich. Ich glaube, es wird mal wieder eine richtige Jan-Sendung, ein, ein, ein kühner, <lacht> ein kühner, hoch in origineller Gedankengang, äh, den du hier vorbereitet hast. Ja, ich hoffe mal, es
1: wird nicht zu, ähm, zu vorlesungshaft. <lacht> <lacht> ähm, äh, du hast ja schon einige, in der Vorbereitung schon einige, ähm Einige Einwände. Einwände gehabt, von daher genau. mache ich mir da gar keine Sorgen. Ich,
0: ich glaube, du wirst mal wieder schöne Thesen präsentieren und ich werde ganz langweiliges, spießiges Zeug dazu sagen, aber äh, was hilft's, was hilft's, einer muss es ja machen ähm, und äh, in diesem Fall, äh, ja genau, es ist natürlich wirklich ein interessanter Gedankengang, der dir hier vorschwebt. Vielleicht können wir es noch etwas genauer fassen, was ist eigentlich heute jetzt Thema? Also wir, wir greifen natürlich wieder Motive auf, mit denen wir uns schon vorher beschäftigt haben, aber ähm, es geht dir ja irgendwie heute offenbar darum, ähm, ja, wie kann man sagen, eine, eine, eine neue Erkenntnisform vielleicht oder eine alte und wieder neue Erkenntnisform zu beschreiben, äh, die einerseits irgendwie ähm, schon länger in der Menschheitsgeschichte Bestand hat, andererseits aber äh, jetzt im Zeitalter des Algorithmus und äh, von Big Data äh, uns wieder begegnet offenbar.
1: Ja, ich würde nicht mal nur sagen wieder begegnet, sondern wieder sichtbarer wird. Mhm. Ähm, also die Idee ist schon, dass ähm, wir heute uns äh, den Problemen moderner Semantik äh, und moderner Theorie widmen. Und einer langen Tradition, die diesen dieser modernen Semantik was äh, entgegensetzt. Und die Probleme, die sie sich mit dieser Semantik äh, und mit diesen Theorien, die darauf aufbauen, äh, äh, auf den alteuropäischen, wie das Luhmann so schön sagen würde, alteuropäischen Unterscheidungen, äh, dort ja Kritik anmelden und, und sich fragen, ist das denn wirklich so, wie sich das die modernen Theoretiker und diese moderne Semantik vorstellt. Ähm, ja, und äh, einer solchen Linie von, ähm, von Kritik und von ähm, Zweifeln ähm, wollen wir heute nachgehen. Klingt, klingt spannend, mal sehen. Ja. Äh, überschrieben habe ich das Ganze mit natürlicher Rationalität, weil äh, eben dieser natürlichen Rationalität äh, wollen wir uns widmen. Ähm, ja, Schon, eigentlich?
0: schon das natürlich eine, eine Provokation äh, für den äh, philosophischen äh, Geist. Was, was, ist, was verbirgt sich ja. hinter natürlicher also, Rationalität?
1: Ähm, genau. Also mein Ausgangspunkt, und da sind wir übrigens beim Thema der Konservativen, äh, weil das ist die These, die ein bisschen über diesem ganzen Thema steht, ist, dass die konservative Theorie ähm, bis naja, bis Anfang des 20. Jahrhunderts im Prinzip äh, dort sehr, sehr, also eigentlich sehr, sehr fortschrittlich war, was diese Probleme angeht, weil sie eben diese Probleme moderner Theorie schon, schon eigentlich sehr gut erkannt hat. Ähm, und äh, Insbesondere eben die Probleme, das hat man bei vielen dieser konservativen Theoretiker, die sich dann eben mit dem Materiellen auseinandergesetzt haben, mit dem Körperlichen, mit dem Gefühlsmäßigen und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Äh, kennt man ja auch diese Gegenüberstellung. Ne? Äh, und die einen spielen dann eben, die äh, die Modernen spielen dann ihre Ratio, ihre Ratio aus. Oder andersrum, die Konservativen spielen dann ihr Gefühl und ihr Volk und, und so später ne? äh, Ihr, ihr Blut und Boden im, im Allerschlimmsten dann gegen eben das, das ähm, geistige, rationale, technische und so weiter äh, aus. Und dann hat man eben diese, diese gegen Gegenüberstellung. Man hatte aber eben auch ein paar konservative Theoretiker, die ein bisschen intelligenter waren, die quasi nicht einfach auf so eine Frontstellung ähm, aus waren, sondern sich gefragt haben ähm, was ist denn eigentlich das Problem an dieser Moderne? Und zwar nicht einfach dann antimodern zu reagieren. Ne? Wir müssen irgendwie das Gefühl gegen diese Systeme bauen ähm, und jetzt das Gefühl wieder stark machen, das Volk wieder stark machen gegen äh, die Demokratie oder was auch immer, äh, sondern sich gefragt haben, wo, wie, wie können wir das irgendwie ein bisschen anders fassen ähm, über diese Unterscheidungen, diese Gegnerstellung äh, hinausgehend. Und einer, äh, den habe ich mir da rausgesucht, weil ich meine Bachelorarbeit auch über den geschrieben habe und deswegen ganz gut kenne, äh, ist äh, Hans Freier, ähm, der äh, äh, in der Nachkriegszeit ein Buch geschrieben hat. Die Theorie des gegenwärtigen Zeitalters, also das ist so ein richtiger alter weißer Mann gewesen. Und in dieser, in dieser, in diesem Buch schreibt er eben im Prinzip, würde ich sagen, so ein sehr reflektiertes, konservatives Denken auf, quasi über die über die moderne Welt. Ja, und genau halt auch in dem Zusammenhang von, von Rationalität von, ähm, äh, von, ähm, äh, ja, dieser, dieser Frage von natürlicher Rationalität schreibt er eben auch. Eine sehr aufschlussreiche Stelle, die ich halt sehr geistreich und äh, fand, die mir auch seitdem im Gedächtnis geblieben ist und die heute mal wieder <lacht> dann ihren Platz findet. Äh, er hat nämlich, er entwickelt dort in diesem Buch nämlich die Idee der sekundären Systeme, ist eigentlich jetzt kein besonders origineller Gedanke, ähm, sondern einfach der eigentlich aus dem 19. Jahrhundert stammende kulturkritische Gedanke, dass diese Moderne eben keine Verbindung mehr zur echten Welt hat, sondern quasi so ein künstliches System ist, was was ausgebreitet wird. Ist auch ein Thema, zum Beispiel das Antisemitismus. Ne? Äh, äh, dann eben dieser dieser ähm, von allen ursprünglichen Verbindungen enthobenen Klasse, die international quasi keine, keine Wurzeln mehr hat, diese Wurzellosigkeit mhm. der Moderne. Ähm, dass man vertrieben ist aus seinem Dorf und im Prinzip nur noch freie Arbeitskraft ist, die frei von diesem System ist. Äh herumgeschoben werden kann und sowas. Der Mensch ist eigentlich nur noch eine Variable und so weiter und so fort. Mhm. Und und das ist halt der Begriff von Freida für die sekundären Systeme. Weil sie sich über die primären Systeme, zum Beispiel der Familie, des, des, des bäuerlichen Hauses, der des Ackerbaus oder, oder was auch immer, alles das, was gewachsen ist in seiner Sprache, ne, das ist halt so eine konservative Sprache, einfach mhm. sich darüber legt und, und ja, ich, ich lese das Zitat kurz vor. Er schreibt jetzt eben diese sekundäre Systeme. Da schreibt er, diese Struktur entwirft sich in einem Raum, der nichts ist als ein Koordinatensystem. Kein Kraftfeld, keine geschichtlich vorgeprägte Welt. Was davon da ist, wird ignoriert oder entrümpelt. Es ist, als ob die Denkweise der exakten Naturwissenschaft modernen Stils durch eine Zauberei zur Wirklichkeit geworden wäre. Nur ein Minimum von Setzungen... Und nur was aus ihnen konstruierbar ist, gilt. Wie dort gedacht wird, so wird hier gebaut. Und die Konsequenz ist hier wie dort, dass das System für den, äh, der die ersten Setzungen kennt, in höchstem Maße denkbar ist. Also wohl auch im höchsten Maße denkbar und frei veränderbar sein müsste. Sieht man schon, ähm, er hat da seinen Zweifel, ob das wirklich so ist. Ähm, aber es ist zumindest diese Idee des, des Modernismus. Ähm, äh, also... Ja, eben diese, diese Idee, dass das ähm, das hat man, wir haben das bei dem Thema der des Sozialismus auch schon, ne? Also mhm. der denkt natürlich in dem Fall hier auch an die, an die Utopisten, an die frühen Utopisten, ja. die halt dann sagen, die halt so ein System bauen wollen. Äh, wo so eine Gemeinschaft eben aus exakt 500 Deuten besteht. Und äh, wenn er hier schreibt, nur ganz wenige Setzungen, dann ist das ja auch meistens bei Fourier oder so. Dann gibt es so zehn verschiedene Typen von Menschen, die einen müssen nähen, die anderen müssen dies machen, die dritten das, ne? und dann gibt es genau einen Personalschlüssel, wie viele Personen in jeder Gruppe sein müssen und so. Und so ist es zwar noch relativ komplex, man braucht bestimmt so 100 Seiten, wo das alles aufgeschrieben ist, wie die Gesellschaft zu funktionieren hat und wie das am besten funktioniert. Aber wenn man diese Setzungen kennt, dann kann man sich die Theorie alles ähm, ähm, ausmalen und so. Ja, also ich meine, es ist natürlich auch
0: ähm, vielleicht ein Merkmal des modernen, Wissens von der Welt, also auch dieses diese Vorstellung von der Enzyklopädie vielleicht oder so oder hm. die äh, Vorstellung auch von der ähm, ja der empirischen Naturwissenschaft, äh, der mathematisierten Naturwissenschaft vielleicht auch, dass man ähm, Einerseits, äh, also vor allem äh, in der Mathematik, dann zum Beispiel auch sehr deduktiv sozusagen von wenigen äh, Axiomen. Soll ich gerade äh, sagen, ist eigentlich gar nicht so äh,
1: empirisch, sondern ist eigentlich genau. eher,
0: eher eher deduktiv. Stimmt, aber. es ist eher deduktiv. Du hast recht ähm, äh, in dem Fall genau. Es ist also sozusagen genau. Man 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 äh, baut ein System von logisch zwingenden Schlussfolgerungen auf. Äh, aber dabei hat man natürlich auch eine strenge Methode, also man man bedient sich natürlich wirklich einer, einer einer Methode, die sich zumindest dem logischen der logischen Widerspruchsfreiheit der äh, der Begründung in ähm, diesem Koordinatensystem in diesem die Koordinatensystem schreibt, ne? ja. natürlich auch dann immer abhängig von den Prämissen, von denen man dann ausgeht. Äh, aber um um sozusagen äh, etwas positiver zu sagen, muss man natürlich auch einräumen, es ist es ist natürlich auch die einzige ähm, Methode des, des rationalen Nachdenkens eigentlich. Also äh, ich vermute, dass er hier eigentlich auch schon so ein bisschen gegen, ähm, also natürlich geht es dann auch ganz grundsätzlich gegen diesen Aufklärungsrationalismus,
1: oder? Mhm. Äh, ja, vielleicht kommen wir gleich dazu, ähm, äh, warum das warum er da eben sein Problem hat gegen diese Form von Aufklärungsrationalismus. Ähm, weil, und das und deswegen fand ich das eben sehr angenehm, weil er jetzt eben nicht einfach in diesen Irrational Irrationalismus äh, verfällt. Sondern eigentlich äh, sein Argument ist, dass eben diese Form von Rationalismus äh, letztlich irrational ist. Es ja. ähm, ist natürlich ein viel eleganteres Argument. Ja. <lacht> ähm, und zwar schreibt er da eben, ähm, also er macht jetzt eben den Vergleich. Also er fragt sich dann, ähm, was ist der Unterschied dieser Form von sozialen Ordnung der sekundären Systeme gegenüber der Form von sozialen Ordnung davor? Also vor den natürlichen und so weiter vormodernen äh, Ordnungssystemen. Ähm, äh, also er schreibt dort über Stile der sozialen Ordnungen. Also man merkt auch schon an seinem Apparat, das ist alles so ein bisschen weicher und ein bisschen argumentativer. Das ist jetzt nicht, äh, kann jetzt nicht die höchsten, die höchsten ähm, analytischsten Maßstäbe erfüllen. Ähm, macht es aber auch wiederum sehr reizvoll. Also er schreibt eben über Stile der sozialen Ordnung. Äh, und es ist, äh, der Unterschied ist bei ihm. Ähm, dass diese älteren sozialen Ordnungen oder diese älteren Stile sozialer Ordnung auf Zweiseitigkeit beruhten. Ähm und er schreibt eben, alle diese rationalen Gebilde, und mit rationalen Gebilde meint er jetzt eben ursprüngliche Ordnungen, zum Beispiel äh, wie so eine Dorfgemeinschaft gelebt hat oder ähm, wie so ein bäuerliches Haus gelebt hat, ähm, um die Ackerarbeit und die Hausarbeit zu organisieren und so weiter und so fort. Aber auch größere Ordnungen, staatliche Ordnungen und so weiter und so fort. Ähm, genau, und alle diese rationalen Gebilde, jedenfalls äh, schreibt er jetzt, die dauerhaften und breit wirksamen waren in sozialen Ordnungen gegründet und verankert, die vor ihnen da waren. Nicht von ihnen geschaffen, sondern eigenen Rechts. Ähm, genau, mit eigenen Rechts meint er einfach, dass es eben, da kein, äh, also die waren quasi noch nicht reflexiv. Es gab noch kein staatliches Programm, es gab vielleicht gewisse Kodierungen, aber das war sowas wie, wie ein Gewohnheitsrecht oder so, so könnte man das vorstellen. Und das Gewohnheitsrecht ist einfach deswegen Recht aus Gewohnheit. Ja. Das meint er eben mit eigenem Recht, das ist eben kein positives Recht. Das ist so sein Argument, ne? das ist kein positives Gesetzesrecht sondern es ist einfach eigenes Recht. Ähm, ja, und es geht weiter, sie waren rationale Gebilde, auf gewachsenem Grunde, das ist bei ihm der der schöne konservative Begriff, sie waren eben nicht gemacht, sondern sie waren gewachsen. Darauf beruhte ihre Stabilität, darauf ihre Legitimität. Die innere Bedingung einer solchen Herrschaft ist, dass das zu ordnende schon eine Ordnung in sich hat, die übergriffen werden kann. Indem sie bestätigt oder eingeschränkt mit den Sonderrichten der anderen Glieder abgestimmt wird. Wird sie in das Herrschaftsgefüge eingegliedert und spielt nun in ihm mit. Das mhm. heißt, ähm, er hat hier eigentlich die Idee von so einer, ähm, und, und da sieht man schon, dass es eigentlich, also deswegen finde ich das ein sehr modernes Denken, eben nicht so eine unterwerfende Ordnung, äh, sondern die Idee äh, einer, einer Ordnung, die eben schon guckt, was da ist. Und, und guckt, wie sie das einfügen kann in ihre Begriffe. Und ähm, genau, er schreibt jetzt an manchen Stellen, wenn es reinpasst, ähm, wird es bestätigt. Ähm, also wenn zum Beispiel, ich meine, so kann man das jetzt, sich das vorstellen, wenn man sich jetzt so ein State Building äh, in, der, in der Antike überlegt hat oder so, dann hat man da eben auch in seltensten Fällen so eine so eine Bürokratie wie heute oder bei den, bei den Kolonialstaaten im, im 19. Jahrhundert, ne, die dann dahin gegangen sind und erstmal alles neu gemacht haben, sondern ähm, ohne jetzt mich historisch groß auszukennen, ähm, hat man dann sich eben eher geguckt, ja, was ist dort da und das irgendwie so eingebaut. Äh, das heißt, das, was in die Ordnung reingepasst hat, hat man so laufen lassen. Ähm, das, was, was nicht so eingepasst hat, er schreibt jetzt eingeschränkt. Da hat man einfach gemacht, ja, macht das ruhig weiter, solange ihr mir mein Tribut. Meine, meine Säcke an Korn liefert, äh, betet jetzt diesen Gott bitte nicht mehr so an, aber ähm, ja, solange alles kommt, könnte er das schon noch irgendwie machen. Aber man hat sozusagen nicht die, wie das dann bei, bei dieser Moderne ist, nicht diese fanatische Idee, dass eben die, die eigene Ordnung die einzige gültige Ordnung ist und alles andere Chaos ist, sondern, und das ist natürlich auch der hier wieder das Schöne, dass das zu ordnen, der schon eine Ordnung hat. Das heißt, ich kann eben, ich habe halt nicht, meine Theorie ist halt nicht entgegengesetzt dem Chaos der Welt, mm. sondern die Welt ist schon Ordnung. Und wenn ich jetzt sage, ich habe aber eine Ordnung, die ich jetzt der Welt aufdrücken will, mm. dann muss ich das sehr, sehr vorsichtig machen und sehr geschickt und sehr ähm, also ich muss eingehen auf diese Ordnung, wenn ich sie als schon als existierende Ordnung erkenne. So ein bisschen so ein, wie wie so eine interaktionistische Vorstellung ist das letzten Endes.
0: Genau. Das ähm, das leuchtet sicherlich erstmal ein. Dann ist natürlich die Frage, äh, inwieweit, also welche Ordnung ist damit jetzt gemeint? Also da können, kann natürlich jetzt ganz viel mit gemeint sein. Also man wenn man das jetzt ökologisch denken wollte, dann will man natürlich das äh, auch vielleicht sofort plausibel finden. Was heißt ich? Äh, so Bionik. Äh, da, das äh, weiß ich jetzt gar nicht so genau, was damit verbunden ist, aber ähm, dass man eben äh, zum Beispiel natürliche äh, äh, Zyklen der Natur beachtet, dass man äh, ihre ihre Reproduktionsbedingungen äh, insoweit achtet, dass man sie nicht äh, nachhaltig zerstört, ja. wie es ja ganz ja. offensichtlich ja. im Prozess der Moderne immer noch der Fall ist und wir alle auf unser unausweichliches ja. Aussterben hinarbeiten immer noch.
1: Ähm, genau das Beispiel hat er übrigens auch. weil naja. Das ist für ihn eigentlich das Idealbild der Bauer, mhm. der eben äh, in gewisser Weise verwachsen ist ja. mit seinem Acker und auch, das finde ich da nämlich auch ganz interessant, mit seinen Tieren auch. Also der hat äh, ein paar so Stellen in dem Buch auch, die so ein bisschen tierethisch anklingen, mhm. wo er sagt, ähm, es hat sich eigentlich, also der, der alte Bauer, der eben noch eine überschaubare Anzahl an Vieh hat und eine persönliche Beziehung letzten Endes zu diesem Vieh aufbaut. Ist im Prinzip nicht in der Lage, diese Tiere so zu foltern und zu quälen, wie, wie das die moderne Industrie macht. Ja. Eben genau durch diese Zweiseitigkeit. Hm. Und er schreibt dann, wie gesagt, das ist alles sehr romantisch geschrieben und so, ja. aber es entwickelt sich eine Beziehung nach dem Motto, ähm, ich gebe dir Futter und du gibst mir deine Milch. So, das fand ich, fand ich, fand ich ganz witzig. Aber es ist natürlich irgendwo was dran, ne? Weil diese, weil diese Beziehung ähm, eben noch nicht durch Organisation ähm, vermittelt ist, sondern die ist eben noch relativ unvermittelt. Ähm. Genau, ja, das aber, ist das Argument. Also das, ja. das
0: scheint erstmal einzuleuchten, das, äh, das findet man sicherlich auch als Motiv in der ganzen Ökologiebewegung, die ja auch äh, auch teilweise rechte Wurzeln ja auch hat, muss man ja auch sagen. Ja. Ähm,
1: ich würde da, da fängt es äh, ja an. Aber natürlich
0: findet man es auch in der linken Kulturkritik äh, genauso, also auch diese ganze instrumentelle Vernunftkritik sozusagen, äh, zum Beispiel in der kritischen Theorie oder mhm. äh, wenn man an diese ganze, äh, was ist, sich Beschleunigungstheorien oder so denkt, also diese ganze Modernismus ist sozusagen… Äh, ähm, destruktiv in, auf ganz verschiedenen Ebenen. Das, das ist sozusagen auch breiter, ähm, also da findet man einen breiten Konsens aus ganz verschiedenen Lagern, sage ich mal so. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir das auf soziale Ordnungen beziehen ähm, und sagen, es okay, es gibt jetzt sowas wie natürlich gewachsene soziale Ordnungen, äh, jetzt sei mal dahingestellt, ob es natürlich gewachsene natürliche Ordnungen gibt oder ob die Natur dann da so eine Ordnung äh, schon vorgibt, das wir, äh, sprechen wir später noch. Äh, aber wenn wir es jetzt auf Sozialordnung beziehen, natürlich, äh, wenn wir jetzt daran denken, okay, moderne bedeutet äh, bürgerliche Gesellschaft, bedeutet äh, Anfang marktwirtschaftlicher Strukturen und dergleichen. würde für
1: mich aber auch hm. die, die sozialistischen Staaten bedeuten. Also das ist okay. für mich alles moderne. Da, da äh, sehe ich dann
0: okay, okay, aber ähm, sozusagen. Äh, im, Am Anfang. In, in, Abgrenzung, in Abgrenzung zum, äh, zum sagen wir, Mittelalter, sagen wir zu, was weiß ich, vielleicht auch noch. Form in der frühen Neuzeit, ähm, eben auch Abgrenzung zur feudalen volda Gesellschaft. Und natürlich würden wir jetzt natürlich äh, gleichzeitig wieder auf der anderen Seite niemals wahrscheinlich so weit gehen und äh, uns trauen, die äh, natürliche Legitimität der feudalen Gesellschaft zu preisen. Also das ähm, muss man ja auch mal das ist quasi auch so ein natürliches äh, Problem oder eine natürliche Tendenz des Konservativen, dass er ja immer auch irgendwie eine Apologie des äh, Vorherbestehenden äh, liefert. Und dann äh, sich gleichzeitig auch die, die Frage gefallen lassen muss, inwiefern ist eigentlich die vorherbestehende äh, soziale Ordnung äh, eine natürlichere? Also, auch das ist ja eine überaus begründungsbedürftige Annahme.
1: Ja, also sagen wir es mal so. Ähm Erstmal und 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 da kommt man natürlich zum Problem, äh, dass dass das hier so ein bisschen trotzdem antimodern geschrieben ist. Ne? Also es werden ja Argumente gegen diese Moderne vorgebracht. Ähm, da kann man natürlich sich fragen, muss das denn überhaupt sein, wenn man, und das ist jetzt so ein Latour-Gedanke, der aber, würde ich sagen, dem man bei Latour, äh, bei, bei auch bei Freier, der ist sich dem, glaube ich, noch nicht so ganz bewusst, aber äh, auch, auch zum Teil schon daraus ableitbar ist, äh, die Frage, ähm, hat denn diese Form von Moderne, hat dann die Revolution, hat die bürgerliche Revolution, hat die, die moderne Aufklärung und so weiter, hat das denn Jemals so stattgefunden, wie man sich das vorstellt. Mm. Das heißt, ähm, und da gehe ich schon davon aus, da hat sich ja auch wirklich ist ja auch wirklich ein Paradigmenwechsel ähm, gewesen, die letzten 20 Jahre, auch in der Geschichtswissenschaft oder so, wo man sich solche ähm, Kontinuitäten anguckt mm. und zum Beispiel ganz viele feudale Strukturen ja unverändert nachwirken, mm. äh, beziehungsweise Grundlage für. für ähm, für, für diese modernen Prozesse dann waren. also Das heißt, ähm, diese diese Form, also also Freier spricht ja von, von Legitimationen und von, ähm, äh, jetzt habe ich hier gerade, von Legitimationen, äh, ja, ist auch egal. Ähm, also das heißt von, von Praxis letzten Endes, also das ist glaube ich der Begriff, der bei Freier auch noch fehlt, weil er noch keine Vorstellung, von, also er macht das halt sehr philosophisch alles. Hm. Aber wenn ich mich jetzt ganz äh, ganz empirisch frage, wie wie entsteht diese Realität, dann kann sie ja nur durch Praxis entstehen. Eine andere hm. Form von Realität gibt die muss immer praktisch hergestellt werden. Ähm, und ähm, diese, diese Form von Praxis zieht ja ihre Legitimität letzten Endes aus einer Form von Kon sozusagen Konservatismus, der an dieser Praxis letzten Endes drinsteckt. Hm. Ähm, also das ist jetzt, da kann man, kann man sich, finde ich, sehr streiten. Da gibt es auch verschiedene Ansichten. Aber ich würde schon sagen, dass diese Praxis auf einer bestimmten Wiederholbarkeit äh, basiert. Ja, das so. so das jetzt, ist jetzt ist die Frage, ob man das schon konservativ nennen will und hm. nennen muss. Hm. Aber ähm, ich würde sagen, dass das ähm, einfach eine strukturelle ähm, Notwendigkeit ist äh, für, für, für diese Prozesse, dass halt nicht, nicht jeden Tag Revolution sein kann. Ja, okay, ein, ähm, absolut einverstanden. So, und, und damit, und damit ähm, kann man sich ja schon fragen, ob diese, äh, diese Legitimation äh, nicht, äh, also diese, also ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben kann, aber diese Selbstverständlichkeit von, von Alltag letzten mm. Endes, ähm, ob die nicht dadurch gesichert wird. Ähm, ja. Wir haben vorhin vor der Sendung kurz über das Beispiel gesprochen, das fand ich da eigentlich ganz einleuchtend. Der, der, der Religion, also der, der Missionierung, vor allem in, in Afrika und Südamerika durch, durch die durch die katholische Kirche, die ja eben, anders als es die Erzählung will, ähm, eben nicht diese Völker zivilisiert hat. Sondern das hätte niemals eben funktioniert, ne? wenn man dort einfach nur hingegangen wäre, die Missionare und denen, und denen gesagt hätte, hier eure ganzen Götter, das ist alles äh, Chaos, Chaos der Wilden, ne? alles wilde Religion, das hat mit Ordnung nichts zu tun, ihr müsst jetzt an unsere Ordnung glauben, nämlich dass da eben… Äh der drei einige Gott ist und hier ist die Jungfrau Maria ein, ein und so Ein denkbares und so fort. Konzept immer noch. <lacht> äh, äh, sondern was, was de facto passiert ist, damit diese Legitimität, und das war, das war der einzige mögliche erfolgreiche Weg zur, äh, zur Weltreligion äh, äh, Katholizismus, äh, ist eben eine bestimmte Flexibilität. Äh, genau das, was, was Freier eigentlich beschreibt. Äh, äh, eine Flexibilität, im, im, in der Anordnung dieser Lehre zu sagen, wir haben eben, ähm, äh, ich äh, suche das Zitat gerade nochmal raus, wir haben eben Möglichkeiten der Bestätigung und der Einschränkung von diesen Ordnungen, die eben schon Ordnungen sind. Das heißt, der Missionar, das müssen ja keine bewussten Prozesse sein, aber der Missionar geht dann eben in so einen Stamm und sieht, okay, die haben schon äh, diese, diese, diese ganzen Götter. Und sieht dann, und das können jetzt Religionswissenschaftler natürlich viel besser erklären als ich, aber die sehen dann, okay, die haben jetzt hier irgend so eine Art Fruchtbarkeitsgott. Und so Pi mal Daum ist das eigentlich wie die Mutter Maria, äh, die, die Jungfrau Maria. Äh, das heißt, wir können doch einfach äh, diese, diese Reli diese, diesen Fruchtbarkeitsgott, die sieht vielleicht auch ein bisschen aus wie eine Frau, so das ist doch eigentlich wie unsere Maria. Das heißt, wir machen wir, wir manchen das jetzt irgendwie zusammen. Äh, dann gibt es aber irgend so einen Gott, der passt überhaupt gar nicht rein, der, den müssen wir irgendwie rausnehmen und dann gucken mal, dass der nur noch inoffiziell verehrt wird und so weiter. Und so hat man dann aus dem Katholizismus, ich glaube sogar, dass der Katholizismus selbst schon so eine Form von, von, von Konstruktion ist, mm, äh, wo, yeah. wo, wo, wo ganz viel magischer Aberglaube, mm. heidnischer Glaube dann mit diesen mit diesen ja eher ähm, wirklich sehr abstrakten äh, monotheistischen Theorien so zusammengeflanscht wird. Mm. Und, und damit hat, hat der Katholizismus eigentlich eine Form, die dem Freier sehr zusagt. Weil er eben sich an diese Realitäten, an die Ordnung, die schon da ist und die halt überall auf der Welt anders ist, flexibel anpasst. Und siehe da … Der Katholizismus, für den hat das funktioniert. Den gibt es in 100.000 verschiedenen Varianten, weil jedes Volk, was, was irgendwie ähm, da äh, halb Zwang, halb wie auch immer das dann im Einzelfall gelaufen ist, missioniert wurde, da quasi so seinen eigenen ähm, Mischmasch-Katholizismus gebaut hat mhm. ähm, und das hat funktioniert und so hat man ja dort wirklich zum Teil ähm, für, für Europäer auch sehr befremdliche ähm, Kat katholische Traditionen, ja. die aber weil eben diese Ordnung äh, eben, wie der Freier das schreibt, eben noch so eine alte, alte, diesen alten Stil hat das er erfolgreich machen konnte. Mhm. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem, ähm, das was da James James Scott in uh, Seeing Like a State beschreibt, ähm, die die kolonialen Ackerbauprojekte zum Beispiel, ne, die dann da irgendwo in Afrika äh, meistens mit allerbesten Willen gesagt haben, äh, ja, wir müssen jetzt hier alle Formen von ähm, von äh, Ackerbau, wie das hier traditionell betrieben wird seit Jahrtausenden. Das, das ist alles von diesen, von diesen Leuten, die noch nicht, die noch keinen modernen Dünger haben, die noch keine richtige Mathematik haben und so weiter und so fort. Wir machen das jetzt alles wie in Europa, wir vermessen das alles, machen das alles schön ähm, viereckig und ähm, alles höchst rational ne, mit dem Modell, wie wir das das äh, machen und und wie es wirklich rational ist und effizient ist. Und und diese Form von modernen Projekten, die sich gerade eben nicht dann eingelassen haben auf die Ordnung, die schon da ist,
0: hm. äh,
1: die haben zum Teil ja zu katastrophalen Hungersnöten dann geführt und so weiter, weil, und das wäre dann eben das freie Argument, ähm, sie diese, diese Form von natürlicher Rationalität, die sich zum Beispiel in so einer Jahrtausende alten, schon betriebenen Formen des Ackerbaus, äh, sich dem gar nicht, ähm, bemächtigen. Das heißt, die, die gehen halt dann nicht zu den, zu den Menschen, die dort schon leben, seit, seit tausend Jahren, und fragen, okay, warum, warum hat jetzt euer Acker diese Form? Oder warum macht ihr diese Form von Fruchtwechsel? Oder warum macht ihr, macht ihr das? Die könnten denen das nicht erklären, in der, in dieser rationalen Sprache. Aber die können natürlich sagen, na ja, wir machen das so, weil wir das so machen, und das so funktioniert so weil eben die Ordnung also das zu ordnen der, wenn man jetzt sagt, okay man kann es vielleicht auch ein bisschen verbessern mit Düngern oder was, diese Ordnung aber schon eine Ordnung hat, das wäre dann das Gegenmodell, das heißt er schreibt hier eigentlich gegen einen, diesen kolonialistischen Modernismus mm. ähm, natürlich mm. mit, dem, mit dem Gedanken, dass der Kolonialismus nicht eine allgemeine Bewegung ist, das ist halt nicht die Europäer gegen äh, den Rest der Welt sondern die, die Europäer kolonialisieren sich auch selbst mit und kolonialisieren ihre eigene, und haben sich selbst kolonialisiert, das, das wäre sozusagen der, der, der freie Gedanke, weil sie auch quasi diese natürliche Rationalität der, der, der Praxis, der gelebten Praxis, nie haben eine eigene Geltung, äh, oder mm. nie haben gelten lassen. Mm. So, das ist der Gedanke. Ja, es, äh,
0: es ist erstmal eine historische These sozusagen, äh, dass das so gelaufen ist und dass, dass die Europäer nicht auch irgendwie, also ob das nicht auch irgendwie so Modernisierungsprozesse irgendwie ähm, durchaus irgendwie an Traditionen angeschlossen haben oder so. Und natürlich sollte man auch sehr vorsichtig sein, jetzt in äh, katholischen, äh, die katholische Mission hier äh, vorschnell als als äh, äh, plurales Projekt. Äh, Sag mal, mal so Ich würde sagen, stellen, an, den,
1: an den Stellen war sie am erfolgreichsten, ja, okay. wo sie vielleicht nicht äh, nach ihrem rein Gewaltprogramm äh, laufen musste, ja. sondern, ähm, aber wie gesagt, müsste man Religionsforscher sein, vielleicht irgendwelche ähm, äh, Padres da ein bisschen klüger waren und gedacht haben, okay, ich kriege die am besten äh, überzeugt, wenn, wenn ich die ihrer alten Götter irgendwie noch mit einbaue jetzt. Dann würde ich sagen, war sie am erfolgreich Das ist das ja. Projekt selber natürlich. War nichtsdestotrotz auch Programme, kolonial. Genau, das, genau. Das, das, das würde dem gar nicht widersprechen. Ja. Äh, es wäre sozusagen, es wäre eben dann in dem Fall nicht ideologiekritisch, sondern praktisch. Aber wie gesagt, da müsste man mhm. dann mit wirklichen ähm, Religions- und und äh, Mission Missionierungshistorikern äh, oder sowas äh, sprechen. Ja, ja, also dass der äh,
0: dass der Katholizismus auch noch irgendwie eher ein, äh, ein heimlicher Polytheismus ist, das habe ich auch schon äh, ein paar Mal gelesen. irgendwie. Das, und äh, andererseits muss man ja auch sagen, dass die äh, christliche Mythologie ja auch von der äh, anderen, antiken Mythologie abstammt. Also da äh, ist ja auch genau dasselbe Phänomen auch äh, bei den Ursprüngen des Christentums, mhm. äh, bei der Übernahme von Motiven und äh, Neuvariation und Integration in eine Großerzählung und dergleichen. Gut, aber das ist gar nicht das Thema, sondern okay, wir haben den freier Punkt klargemacht. Ähm, äh, es ist äh, der konservative Denker Freier meint also. Es gäbe, also das Moderne wäre irgendwie sozusagen das Auffropfen von künstlichen Rationalitäten auf äh, natürlicher Praxis sozusagen.
1: Ähm, ja, genau, mit, mit, der, mit dem Gedanke, dass eben äh, es Ordnung nur im Sinne des Denkens gibt. Dass Ordnung nur hm. Theorie, Rationalität, Vernunft sein kann ja. und alles, was nicht Vernunft ist, äh, Unordnung sein muss. Hm. Das ist eigentlich, äh, das ist, würde ich sagen, der Grund. Natürliche Rationalität war das Thema gerade als eine äh, gar nicht so gut bekannte oder weit bekannte ähm, konservative Theorie äh, oder als ein Gedanke konservativer Theorie. Wie kommt das denn als Schlagwort genauso dann auch bei Freier vor eigentlich? Äh, nein, nein äh, bei ihm heißt das eben dann die rationalen Ordnungen auf gewachsenem Grunde. Mm, mm. Äh, ich würde das eben als eine Form von, von natürlicher Rationalität ähm, beschreiben. Also er schreibt es auch an der Stelle ähm, kurioserweise oder komischerweise ist genau das, was irgendwie diese vormoderne Welt zusammengehalten hat, ihre höchste Rationalität, aber eben ihre gewachsene Rationalität, die viel rationaler ist als die konstruierte Rationalität. Mhm. Ähm, ja, äh, was war der Gedanke, warum haben wir das überhaupt thematisiert? Ja, deswegen, weil heute alle an diese natürliche Rationalität ran wollen. Das ist jetzt irgendwie das, die neue Verheißung, äh, nachdem man so, würde ich schon sagen, sein Vertrauen in diese ganzen Theorien ein bisschen verloren hat, ne? mhm. ähm, ist es doch vielleicht besser, äh, diese Rationalität, diese natürliche Rationalität für sich arbeiten zu lassen. Und wie bin ich darauf gekommen, äh, äh, also überhaupt auch das zu verknüpfen mit dem Freier Zitat? ich kannte das schon halt jetzt ein paar Jahre, äh, aber jetzt kürzlich erst ist mir das so richtig aufgegangen, dass diese Idee heute eben leerer geworden ist in der Designtheorie eigentlich. Ähm, ich habe dann auch, als ich das dann gelernt habe, äh, also nicht gelernt habe, als ich das dann recherchiert habe, habe ich dann auch gelernt, ähm, dass es hier um Desire-Paths geht. Weißt du, was Desire Paths sind? Habe ich nicht gewusst, bis ich dein Skript ja. gelesen habe. Was, was, wie kann man das denn übersetzen? Ja, also, ich, also ich, so richtig übersetzen kann man es, glaube ich, nicht. Im Deutschen sagt man Trampelpfade erstmal ah, dazu. Ja. Hm. Ähm, Trampelpfade kennt glaube ich jeder. Ja. Das ist, wenn man zum Beispiel äh, ähm, auf einem äh, viereckigen, auf einer viereckigen Wiese nur quasi an den, an den Seiten des Rechtecks ähm, äh, Straßen, äh, befestigte Straßen äh, angelegt sind, ja. ähm, aber man will von einer Ecke zur anderen, gegenüberliegenden Ecke, ja was macht man? Man läuft einfach querfeld ein und dann entsteht, äh, wenn das eben genügend Leute machen nacheinander, ähm, dort ein Trampelpfad, der quasi äh, die Luftlinie und den rationalsten, äh, also die rationalste Pfad äh, ähm, bildet. Äh, ohne, dass den jemand rechnen musste. Da musste niemand eine Theorie machen, sondern der ergibt sich einfach natürlich daraus, dass die Leute möglichst schnell von A nach B kommen wollen und ja. äh, querfeld einlaufen eben ja. und sich ihre eigenen Wege schaffen. Ähm, äh, genau. Und äh, in der, äh, das ist das eben, was man landläufig äh, Trampelpfade nennt. Die es natürlich auch schon immer gibt. Um, und jetzt eben im Rahmen der Design-Diskussion äh, interessanter wird und dort dann eben desire Paths heißt, also das heißt, Desire ist ja so, ähm, äh, Verlangen Ver und oder so Begehren oder? Begehren, ja. ja. Also, also so könnte ich mir das, weil du ja gefragt hast, irgendwie ja. so am ehesten übersetzen. Also das, ich glaube, das ist aus Blick des Designers. Mhm. Das ist irgendwie das, wo man hin möchte. Mhm. Das heißt, wenn man einen perfekten Weg designt, also, ähm, also vielleicht ist es auch falsch übersetzt, aber mhm. wenn, ähm, das ist eigentlich mein Verlangen, den Weg so zu designen, dass er genauso ist wie ein Trampelpfad, mhm. weil dann habe ich alles perfekt gemacht. So stelle ich. Ich hatte also, jetzt
0: erst gedacht, das würde sowas äh, eher auf, aus der Akteursperspektive irgendwie. Es ist halt das, was ich gerade, was, also der, der Weg, der mir einfach irgendwie am natürlichsten erscheint, der sozusagen mein, mein, ähm, meinen Bedürfnissen am meisten entspricht. Ah, sozusagen. Okay, ja. okay, ja. Nee, das äh, stimmt eigentlich auch. Und ja. äh, dann ja. halt nicht die Betonstraße, ja. sondern die, ja. die Be Abkürzung.
1: Ja. Na, beziehungsweise, ob Beton ist oder nicht, egal, sonst ja. geht es um die um die Ja, klar, klar, klar. Aber
0: Beton ist halt, äh, ist halt erst da, wenn man. Wenn, wenn irgendwie die, ähm, der Architekt da war und die äh, Baukolonne drüber gegangen ist und äh, der Trampelpfad sieht meistens nicht betoniert aus. Es ja. sei
1: denn, man hat jetzt hier so ein Beispiel, wie du es
0: rausgenommen Ja, und so genau. Hast. Und
1: das fand ich nämlich ganz interessant. Ähm, also da gibt es einen ganz netten kleinen Wikipedia-Artikel über Trampelpfade. Ähm, kann man sich äh, schlau machen, äh, wenn man da Also äh, tatsächlich bin ich auch drauf gekommen, weil mich hat das schon immer fasziniert, also äh, Trampelpfade. Ähm, weil das irgendwie sowas ähm naja, wie so eine tatsächlich, wie so eine natürliche Rationalität ist, so eine Intelligenz, die irgendwie die nicht bewusst ist, die auch nicht in einem selbst drin steckt, weil man läuft, man macht ja keinen eigenen Trampelfahrt oder nur sehr selten, mhm. sondern es ist irgendwie so, es gibt auch so Grenzfälle, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt ein richtiger Trampelfahrt oder nicht und dann geht man halt drauf und so, also es ist irgendwie, also es kommt natürlich auf die Situation an, ne? in ja, der Stadt sieht man das dann schon häufiger mal, aber ich finde es irgendwie eine interessante, interessante ähm, äh, interessante Sache, deswegen fand ich es auch schön, das mal nachzulesen. Und jetzt Zitat Wikipedia. Äh, Trampelpfade können bewusst als Gestaltungsmittel eingesetzt werden, unter anderem und um eine effiziente Wegeführung zu, zu kreieren. Ein Beispiel wurde auf dem Campus der University of Oregon geschaffen, wo Ende der 60er Jahre Studenten um Mitbestimmung bei der Umgestaltung der Universität kämpften. Die Universitätsleitung engagierte den Wiener Architekten Christopher Alexander. Oder Christopher Alexander, <lacht> wenn er aus Wien kam, <lacht> ähm, das äh, weiß man jetzt nicht. Ich kann mir aber vorstellen, als er dann, ähm, äh, also wenn er jetzt ein äh, echter Wiener war, wenn als er dann in die ähm, äh, USA gekommen ist, äh, wurde er bestimmt dann Christopher Alexander So hat er sich genannt. dann auch genannt. Ja, ich habe übrigens gerade den Wikipedia-Artikel nochmal aufgemacht, er wurde in Wien geboren. Äh, hat ist aber in den USA aufgewachsen. Ein US-amerikanischer Architekt, Architekturtheoretiker, Systemtheoretiker. Ähm, ja, das passt ja. Ähm, so, wo waren wir jetzt? Ähm, nach seinem Plan wurde das Gelände zwischen den Universitätsgebäuden planiert und mit Rasen besät. Die nach Monaten entstandenen Trampelpfade wurden zu befestigten Wegen umgestaltet. Ähm, genau. Ähm, äh, ich kann vielleicht noch fortsetzen, äh, im Sinne der Wegoptimierung stellen Trampelpfade häufig eine bessere Lösung dar, als die von Architekten geplante. In einigen Fällen bezogen Landschaftsarchitekten bereits bestehende Trampelpfade in ihre Planungen ein. Auch sind Planungen dafür bekannt, bei denen gänzlich auf zielführende Wege, zum Beispiel zwischen Wohnhäusern einer Siedlung verzichtet und äh, die Entstehung von Trampelpfaden abgewartet wurde ja, wie in dem Beispiel gerade genannt, ähm, auf den Trassen dieser Trampelpfade wurden dann später feste Wege eingerichtet. Man erreichte so eine automatische Wegoptimierung, man könnte auch sagen natürliche, und vermied die Entstehung von zusätzlichen Trampelpfaden, die Bewuchs und Aussehen der Anlage beschädigt hätten. Mhm. Ähm, auch das ein großes Problem, ne? man hat wirklich manchmal wunderschöne Parkanlagen und ähm, dann geht da plötzlich so ein blöder Trampelpfad mhm. äh, durch. Und dann überlegt man, da macht man so eine Rechnung, will ich jetzt ähm, dem Trampelfahrt wirklich noch folgen und diese schöne Ordnung dort noch zu stören, ähm, die eigentlich dort angelegt ist, ähm, oder spare ich mir jetzt durch den Weg und gehe halt durch. Na, wie auch immer, ähm, also man kann sich da auch Bilder angucken von dieser, wo war das? Ähm, äh, University of Oregon. Mhm. Ähm, das ist schon ganz cool. Also man hat dann wirklich so einen Campus einfach auf der Wiese und dann, ähm, haben die halt wirklich scheinbar gesagt, jetzt macht mal. Also ich finde das irgendwie
0: faszinierend. Ich finde das auch äh, interessant und ich finde das auch eine gute Methode. Was ich mich jetzt immer die ganze Zeit frage, ist eben diese Unterstellung von natürlicher Rationalität. Setzt das voraus, dass dann es quasi den einen richtigen Weg gibt auch? Also äh, jetzt das ist jetzt natürlich nur, nur ein eine mögliche Variante von vielen, und das machen wir jetzt zu einem großen Bild, um diese natürliche Rationalität zu ähm, visualisieren, sozusagen. Aber um in diesem Bild zu bleiben, äh, gibt es dann eigentlich genau diesen einen Weg, den man, den dann alle irgendwie einschlagen. Also, wieso, wieso gibt es den eigentlich überhaupt? Wie, woher kommt, kommt sozusagen, also wenn man, wenn man von natürlicher Rationalität spricht, äh, dann klingt das zumindest für meine Ohren auch so, als würde man unterstellen, es gäbe eben genau die schon präexistente ähm, beste Art es zu machen sozusagen also es mm. als wäre die ja, Praxis ja, es wäre die Praxis auch quasi in ihrer rationalen Unberührtheit eindeutig und ähm, auch äh, auf bestimmte Art und Weise unabänderbar oder zumindest äh, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Also, ja ich würde ähm.
1: vielleicht sagen, ja, Natur ist da ein äh, missverständlicher Begriff, hm. äh, weil Natur hier eben nicht bedeutet Natur im Sinne von Naturgesetzen, hm, genau. ähm, äh, die festgeschrieben sind, weil das ist ja gerade das Paradoxe, ne? ähm, diese Naturgesetze, die sind ja eine Erfindung der, der, ähm, der sekundären Systeme. Also das heißt, ähm, diese natürliche Rationalität, die braucht ja keine Theorie der Wegeoptimierung. Mm. Äh, eine Theorie der Wegeoptimierung, das ist eine mathematische Funktion, äh, die dann in irgendeinem äh, 2D-Modell, ähm, äh, wo man dann sich irgendwelche Wege errechnet nach bestimmten äh, Optimierungskriterien, in dem One Best Way, ne? das mhm. ist also die Idee. Ich würde sagen, in dem Begriff, also in dem Sinne ist es eben nicht zu verstehen, mhm. sondern eben im Sinne, dass man eben keine Theorie braucht und keine, keine rationale Steuerung, ja, äh, ja. sondern dass diese Rationalität selbst erwächst aus der Praxis. Mhm. Ähm, und auch ihre eigene Gültigkeit, also das war ja das freie Argument, ihre eigene Legitimität und ihre eigene, ähm, äh, also, also Legitimation äh, besser gesagt, ihre Legitimation in der Praxis auch dadurch mit sich bringt, einfach dadurch, dass es eben äh, das ist, was es ist. Das heißt, auf so einen Trampelpfad gehe ich halt nicht, ähm, weil ich zum Beispiel eine bestimmte Form von äh, architektonischer Autorität habe, sondern weil es irgendwie ohne Nachdenken vernünftig erscheint, dort lang zu gehen. Ja. Ähm, und äh, also vernünftig ist fast schon der falsche Begriff, einfach, ähm, ja, also da gibt es ja keinen Begriff dafür, das ist einfach, mhm. einfach… Ähm, das ist halt einfach so. Und ich würde sagen, da würde ich auch sagen, das nähert sich, das ist dann eigentlich schon wieder die Deutung dieser Form von Architekten, die daraus eine Wegeoptimierung machen. Ich hm. würde sagen, in der Praxis ist das ja keine Wegeoptimierung. Hm. Das heißt, wir sind keine, keine Automaten, hm. die quasi die perfekte Wegeoptimierung äh, im Gehirn haben. Ja. Ähm, und, und jetzt kommt es darauf an, diese diese Form von äh, perfekter, komplexer äh, Wegeoptimierung, die die Menschen im Gehirn haben, jetzt abzuschöpfen dadurch. Ja. Sondern ähm, ich würde sagen, das funktioniert halt als ein sozialer Wechselprozess in dem Fall. Mhm. Ähm, also ich glaube auch zum Beispiel nicht, aber das müssten Experimente zeigen, dass das einfach so reproduzierbar ist. Ähm, hm. In manchen Fällen vielleicht schon, weil man da tatsächlich auf biologische, ähm, biologische Funktion vielleicht stößt sogar, ne? ja. dass eben der Mensch äh, quasi seiner biologischen Konstitution einfach doch irgendwie schon sowas wie eine Wegeoptimierung drin hat, die aber dann natürlich wiederum moderiert wird durch, durch bestimmte kulturelle Faktoren. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man zum Beispiel bestimmte Wegkreuzungen äh, und, und bestimmte, bestimmte, wie man von A nach B läuft und so, dass das jetzt auch ein Japaner dann andere Tampelpfade aufbaut, als ein Deutscher oder so. Das mm. kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen. Das, das, sind, aber, das sind aber halt alles empirische Fragen. Das, das ähm, ja. kann, man, kann man jetzt schwer beurteilen. Also mein Verdacht ja. ist so ein
0: bisschen, dass, dass diese natürliche Rationalität weder natürlich noch rational ist, sozusagen. Mhm. Äh, also in, zumindest in dem,
1: in, dem, in, äh, in dem Sinne, wie ich diese Wörter äh, begreife. Naja, also, aber rational doch schon. Also wenn man jetzt mhm. ausgeht, Wegoptimierung mhm. ist wirklich ein schwieriges, rechenmäßig äh, zu lösendes Problem. Ja. Und man kann da ganz komplexe Modelle machen, ja. wo man dies und das berechnet. Oder man macht einfach gar keine Theorie, ja. sondern was man macht, ist, ein, man, man schafft nur ein Medium, nämlich hm. ähm, indem man zwischen den Häusern äh, äh, einen Rasen sät und die Leute drauf loslaufen lässt. Hm. Und das ist, wenn ich das dann wiederum, äh, wenn ich, also das kann ich ja wieder statistisch analysieren, indem ich Weglaufzeiten äh, und so weiter äh, berechne ja. und dann wird sich diese dieser empirisch also diese diese Abschöpfung der Desire Paths wird sich ja in der in der statistischen Analyse dann als die viel rationalere Wegoptimierung zeigen als wenn ich das mit einem mit dem coolsten Modell gemacht habe mhm. also in dem Sinne würde ich sagen ist es schon rationaler
0: es ist vielleicht irgendwie so in so einem ökonomischen Sinne effizienter oder so. Genau. Ähm, äh, ich habe ich hab auch die ganze Zeit den Verdacht, ähm, was weder schlecht noch gut ist, dass es das auch so eine, also der ganze Gedanke, so eine gewisse Verwandtschaft mit dem liberalen Gedanken hat, dass man sozusagen, also wenn man jetzt an Märkte denkt, dass, dass äh, der Liberale halt immer sagt, okay, den den kannst du nicht regulieren, weil du kannst nicht so viele... Informationen zentralisieren, ich glaube, das sagt Hayek, äh, sondern äh, ja. wenn du jeden Einzelnen sozusagen machen lässt, dann hast du im Endeffekt einen, einen, äh, einen effizienteren Austausch ja, ja von äh, Bedürfnissen sozusagen. Das, das kann ja auch und das, funktionieren. Und das ist eben dann die, die genuine Leistung eines äh, Marktzusammenhangs, genau. Äh, nun frage ich mich, ähm, sowas, sowas, gibt es auf jeden Fall. Also man könnte sich ja jede mögliche soziale Institution vorstellen, mir ist eine Bibliothek oder eine Mensa oder das sind jetzt alles schon so, so so sehr sehr stark organisierte Bereiche auch aber und akademisch <lacht> und akademisch das das liegt vielleicht an meiner Biografie aber äh, keine Ahnung was was könnten wir nehmen die Kirche oder oder ein ähm, ein Jahrmarkt oder was auch immer, Fußballstadion, <lacht> ähm, dass das dort immer sozusagen ähm, eine ein, quasi ein, ein, ein Spannungsverhältnis äh, besteht zwischen explizit deklarierten vorhergesetzten Normen auch, wie etwas zu tun ist. Zum Beispiel im Fußballstadion hat jeder eben irgendwie vorher seinen Platz zugewiesen. Ich weiß gar nicht, hat jeder vorher seinen Platz zugewiesen. Kommt aufs Stadion an. Ja, kommt wahrscheinlich ich, aufs Stadion
1: an oder so. Heutzutage wird wahrscheinlich das viel mehr kont kontrolliert, wenn man Angst hat vor irgendwelchen.
0: Genau, und also man, man hat wahrscheinlich immer so ein, ein, eine Spannung und man, ähm, man könnte sich vorstellen, ein Stadion, in dem äh, exakt auch reglementiert ist, dass du äh, so und so viele Schritte in jede Richtung gehen darfst, ähm, wie schnell du zu atmen hättest, äh, was du essen darfst, in welche Richtung du gucken darfst. Das wäre ein Beispiel für eine überregulierte Institution. Äh, man könnte sich auch einen Stand vorstellen, wo, wo einfach es überhaupt keine Regeln gibt. Es gibt nur diesen Bau und äh, vielleicht, vielleicht noch die Regel, irgendwie äh, den Hut abzusetzen oder so. Also es ist äh, sozusagen, äh, ich glaube, es ist, es ist eben so eher was Graduelles, oder? Also es ist gar nicht so sehr, das entweder oder von einer, einer, einer natürlichen, äh, emergenten äh, Rationalität sozusagen, also mhm. so, eine, also so einer Schwarm also eine Selbstorganisation. So eine Selbstorganisation, ne? ja. also so immer so eine so ein Hin und Her, eine Dialektik vielleicht äh, zwischen Selbstorganisation, aber trotzdem dann dem, äh, dem institutionellen Grundsinn, äh, was mhm. hier eigentlich zu erreichen ist, nämlich, dass alle irgendwie sitzen können und sich das Spiel angucken oder so. Ja. Ähm, was ja vorher dann doch schon irgendwie gesetzt wird und was quasi auch immer dann eine, eine Hervorbringung eines, eines mhm. Willens vorher ist oder so.
1: Ja. Mhm. ja, das stimmt. Das ist natürlich ein Arrangement. Also der dieser, dieser Alexander oder Alexander ähm, hätte natürlich, also es macht natürlich keinen Sinn, diese Wiese dorthin zu machen und die Leute von einer B laufen zu lassen, wenn du dort nicht die Universitätsgebäude hast und die ja. Leute von Vorlesung zu Vorlesung müssen. Genau. Und, äh, oder oder zur Bibliothek oder in ihr Institut oder äh, zum Prüfungsamt. Genau. Da müssen sie wahrscheinlich ganz häufig hin, keine Ahnung. Ähm, und je nachdem, wie, wie effizient das dort ist, bilden sich dann auch keine desire path Schlangen vom Prüfungsamt. Man würde ja also, auch nicht das sagen, äh, wir
0: überlassen es der... Der, der Selbstorganisation, wann die Vorlesung anfängt oder sowas. Also solche, solche Probleme. Also einfach Koordinationsprobleme, ja. die sich dann stellen.
1: Ähm, je nachdem. Das kann man ja auch probieren. Einfach zu sagen, äh, kommt jetzt zwischen 10 und 12? Äh, irgendwie sowas. Und dann gucken wir, wann die Leute kommen. Und Also ich, ich, ich glaube jetzt nicht, dass es nicht funktionieren kann, aber ist ja auch, auch äh, äh, also Beispiele, das ist ja dann immer konkrete Fragen. Aber du hast natürlich recht, es geht eher um, um die Frage von einem Arrangement zu fragen, wo existieren bestimmte Setzungen? Und wo kann ich als, ähm, naja ist die Frage, wie man das beschreibt, aber also wenn wir jetzt am Beispiel dieser Universität bleiben, ist es ja so eine Art Scharnier. Also die Frage, äh, wir haben bestimmte Orte, wir haben bestimmte Zeiten. Ähm, und dann ist die Frage, wie werden äh, diese Orte und Zeiten miteinander verbunden über Wege? Und dann mhm. ist die Frage, äh, wie werden diese Wege bestimmt? Und dann äh, habe ich quasi als Scharnier und als ein ähm, bestimmte soziale Organisationsformen, nämlich der, der Wege zwischen Gebäuden und der Wege eben nicht als einfach was hingebaut ist, sondern als dass dort Leute langlaufen und, und eben von A nach B kommen, wie auch immer und warum auch immer das muss ich halt irgendwie bestimmen. Und dann würde ich schon sagen, da muss auch dann die Zeit rein. Mhm. Also das heißt, das Entscheidende ist ja schon, dass das eine quasi wie eine experimentelle Phase ist, in der diese Form gefunden werden, aber in der diese Form äh, doch dann natürlich per Selbstorganisation gefunden werden. Also das ist ja eben genau der Gedanke, dass ich keinen Architekt ähm, mehr zu Hause in sein Stübchen sechst und sagt, wir bauen dort einen Weg hin und dort machen wir ein schönes Blumenbeet und am Ende ist das Blumenbeet genau dort, wo die Leute immer durchgehen, weil der Architekt natürlich nicht wissen konnte dass irgendwie jeden Dienstag es dort Pizza gibt und ähm, die ganzen Studenten aus der einen Vorlesung ja. dort durchs Blumenfeld rennen und so. Das kann er natürlich alles nicht wissen. Das ist zu komplex, ne? dieser Apparat. Ja. Ja. Deswegen, wenn du Komplexität nicht mehr überschauen kannst, mhm. zum Beispiel bei so einer Wegefindung, mhm. ähm, musst du das halt dem der Selbstorganisation überlassen. Ja. Und dann ähm, heißt das ja auch nicht, dass dann diese Wege nicht gebaut werden. Aber es gibt sozusagen eine bestimmte Phase der, der, ähm, der Ordnungsbildung. Darum mhm. geht es eigentlich, ne? der Ordnungsbildung, die per Selbstorganisation stattfindet. Aber, und und, und das war natürlich dein, dein äh, entscheidender Punkt, ähm, jetzt eben nicht beliebig stattfindet oder sowas, mhm. ne? sondern deswegen, weil ein ganz bestimmtes Medium dort äh, bereitgestellt wird. Nämlich diese am Anfang noch äh, ähm, ganz normale Wiese, wo alles grün ist, in der sich dann eben diese Trampelfahrte abdrücken. Mhm. Ähm, ja, so kann man es eigentlich sagen. Ne? Ähm, äh, kommen wir vielleicht noch auf die, auf die Spitze, weil da wird es natürlich dann unangenehm, <lacht> äh, dass, dass sich daraus schon so eine Ideologie eigentlich gebildet hat. Auf die wolltest du wahrscheinlich auch so ein bisschen rausschauen. Äh, ja, äh, ja. Äh, die natürlich vor allem verbunden ist mit dem Namen Chris Anderson, ich glaube, der Text ist schon ziemlich berühmt. The End of Theory nennt sich das. Was ist der eigentlich nochmal von Beruf? Das ist der Chefredakteur, ich weiß nicht, ob er das noch ist, aber damals, und so ist er bekannt geworden, Chefredakteur von Wired. Mm. Und das ist ja die ideologische Bastion ähm, der, der Netzgesellschaft quasi. Ah, ja. äh, ich aber muss sagen, sind die, die sind auch, also die waren immer auch ein bisschen. Also nicht ein bisschen, sondern immer auch sehr intelligent. Also mhm. es waren nie so, nie so diese idiotischen Apologeten. Mhm. Aber die haben halt trotzdem natürlich irgendwie immer sowas was Missionarisches. Aber sind, so die, sind die eher so Silicon
0: Valley oder sind die eher so Chaos Computer Club? Äh,
1: das ist ja in den USA nicht so getrennt. Ja. Ähm, ich würde sagen, schon eher, ich ja, weiß gar nicht, wie man das sagen kann. Die sind relativ, also, also keine Ahnung, also die Wired gibt es ja wirklich schon lange, seit den 90ern glaube ich, also lange Jahre nur als Zeitschrift und dann natürlich auch äh, im Internet. Ähm, ich glaube, die sind da relativ plural. Ja, ja. Also keine Ahnung, jetzt in letzter Zeit würde ich sagen, sind so die besten die besten Abrechnungen über Silicon Valley sind meistens Wired Artikel. Ah, ja. Mit so minutiös, was es in Deutschland überhaupt gar nicht mehr gibt, habe ich das Gefühl detaillierten, monatelangen Recherchen Aha. mit dutzenden ähm, Interviewpartnern. Also so richtig Deep Dive in die Industrien ja. und so. Also das kriegt man alles überhaupt gar nicht in Deutschland. Äh, das kriegt man am ehesten, wenn man sich dafür interessiert, bei Wired. Mhm. Ähm, so ausführliche Reportagen, die so perfekt ähm, äh, recherchiert. Und zum Teil inzwischen auch, aber es, Silicon Valley ist ja auch ein bisschen äh, inzwischen ähm, äh, vorbei, habe ich das Gefühl, auch inzwischen schon mit ziemlichen Abrechnungen auch dieses hm. Systems. Also jeder rationale Denker, der sich auch für Technik begeistert, muss ja auch inzwischen ein Feind des Silicon Valley sein, weil das ja nichts mehr mit technischem Fortschritt wirklich zu tun hat. Ja.
0: Sondern mit Monopolen wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: genau. genau. Also mit freier Marktwirtschaft nicht mehr zu tun hat, da hat man dann eh schon mal als so ein Tech-Libertärer äh, äh, was dagegen. Ja. Äh, plus natürlich ganz viel Innovation, die verhindert werden durch diese Konzerne und so weiter genau. und so fort. Ja. Äh, wie auch immer, auf jeden Fall hat er eben den ähm, bekannten Text, ähm, 2008 war das, das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her, ja, geschrieben, es äh, ist, glaube ich, auch ein alter Gedanke, aber der hat den, glaube ich, so richtig populär gemacht nochmal und in, in die Diskussion reingebracht. Ähm, eben das Ende der, der der the end of theory. The data deluge makes the scientific method obsolete. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was deluge heißt. Das ist wahrscheinlich so eine Flut und ähm, mhm. Überfluss. Also auf jeden Fall die These dass wir jetzt Daten ohne Ende haben, ne? Big Data, das Stichwort, äh, macht eigentlich die wissenschaftliche Methode obsolet. Ähm, ja, und dort schreibt er, das ist ein ganz kurzer Artikel, kann man sich auf jeden Fall mal durchlesen, hat schon äh, wissenshistorischen Wert, würde ich sagen. Ähm, da schreibt er, Scientists are trained to recognize that correlation is not causation, that no conclusions should be drawn simply on the basis of correlation between X and Y. It could be just a coincidence. Deswegen hat man übrigens um, uh, uh, die Statistik erfunden, die letzten Endes nur eine mathematische Kunst ist, uh, diesen Zufall von uh, Nicht-Zufall zu unterscheiden. Yeah. Um, instead, you must understand the underlying mechanisms that connect the two. Once you have a model, you can connect the data sets with confidence. Data without a model is just noise. Mm. There is now a better way. Das ist dann die These. Petabytes, <lacht> äh, da lacht man natürlich heute auch schon über solche ähm, <lacht> Angaben, allow us to say, correlation is enough. We can stop looking for models. We can analyze the data without hypotheses about what, it, what uh, it might show. We can throw the numbers into the biggest computing, uh, computing clusters the world has ever seen and let statistical algorithms find patterns where science cannot. Ähm, und da haben wir eigentlich genau wieder diese freie Unterscheidung. Ne? Mhm. Ähm, also die sekundären Systeme sind eigentlich das, was hier, ähm, was, äh, was ähm, äh, Anderson als diese Models beschreibt, Modelle von der Welt, mhm. die irgendwie ähm, beschreiben sollen, wie X mit Y zusammenhängt, aber eigentlich ähm, das immer auf Basis von, ähm, von, äh, ja, von, ähm, von, von un unvollständigen hm. Daten,
0: Daten machen. Inferenzstatistik.
1: Inferenzstatistik, genau. Ja. Man hat eben nur, nur so und so viele Beobachtungspunkte. Aber was man haben will, ist eigentlich eine Funktion. Ähm, da kann man dann eben eine, eine Regression machen, zum Beispiel. Das, ich würde sagen, Regression ist irgendwie die Methode, die letzten Endes äh, im Kern aller, aller dieser äh, Statistik also der wissenschaftlichen Methode steht und damit dann eben diese diese Beobachtungspunkte auf so und so viel dimensionalen Systemen natürlich einfach ist x und y normalerweise hat man so ein paar mehr Variablen noch vielleicht so 20 maximal 30 allerhöchstens danach wird es dann schon sehr kompliziert da weiß man nicht mehr genau was los ist aber damit dann die die Erklärungen eigentlich für die ganzen Fälle macht, die man mhm. nicht beobachten konnte. Ja, äh, genau, genau. Und man, äh, man kann natürlich
0: auch alles Mögliche miteinander in Beziehung setzen. Das ist, sind ja auch so altbekannte Statistiker-Probleme, so das, das Problem der Scheinkorrelation und so weiter. Klapperstorch. Klapperstorch <lacht> und so weiter, genau. Oder äh, um es noch äh, gebildeter zu sagen, kum äh, hock Ergo propterhock. Ah äh, ja, das habe ich auch mal gehört. Also solche, solche. Was äh, heißt das? Also wenn es es ist gleichzeitig und deshalb ist das eine aufgrund des anderen oder so. Also eine, also auch Ach so ein ja, Kausalschluss aufgrund von Korrelation. Das stimmt ja. Ähm, Aber da ein Beispiel? Äh, das kann man eigentlich auch. Das ist eigentlich logisch gesehen würde ich sagen, es ist dasselbe wie die äh, dieses Storchenproblem. Also hm. äh, kennt jeder jeder Statistiker, dass ähm, Storchenpopulation mit Geburtenrate korreliert ist historisch irgendwie ähm, äh, und man dann daraus natürlich äh, gerne schließen könnte, dass äh, dass die Storchen doch die Babys bringen oder so, aber natürlich hängt das äh, mit der Verstädterung irgendwie zusammen, äh, dass die Storchenpopulation wächst und die mhm. mit der Verstädterung auch die Geburtenrate steigt. Also äh, man könnte sozusagen also äh, äh, jede Menge ähm, Korrelationen finden, ohne gleichzeitig eine einen Kausalzusammenhang zu haben. Das ist das, was er hier beschreibt als, ähm, äh, wie sagt man, ähm, äh, genau, das das also die wissenschaftliche
1: Methode auch. Genau, Ende. als wissenschaftliche
0: Methode. Was ich mich jetzt frage, ist, ähm, er, er sagt ja jetzt sowas wie, okay, äh, mit diesem Übermaß an Daten kann der Computer das quasi ausrechnen. Also der Computer. Peter, Peter Weitz. Äh, äh, was, was macht den, äh, macht den Computer Abgesehen davon, dass er unglaubliche äh, Großmengen an Daten äh, hat, ähm, jetzt Gefeiter vor, äh, vor so, solchen Problemen der Scheinkorrelation zum Beispiel oder was weiß ich noch, anderen.
1: Naja, Schein, naja, das schreibt er ja. Er schreibt, der Korrelation ist genug. Der Computer, also das ist ja das Ding. Der Computer braucht keine Vorstellungen von der Welt, der ja. braucht keine Theorie, mm. der braucht keine Modelle. Mm. Sondern der Computer, ähm, da kann man sich, finde ich, sehr streiten, aber das ist zumindest ja erstmal die Idee. Äh, der Computer ähm, macht einfach Vorhersagen ohne, ohne, ohne sagen wir es mal so, ohne eine formale Theorie. Dass mhm. da Theorie in den Daten immer drinsteckt, das ist natürlich dann die ganze Kritik. Da gibt es ja inzwischen auch so eine kritische ähm, Data Science äh, und eine kritische äh, Daten- Big Data Soziologie und sowas, mhm. die sich dann sehr genau angucken, dass natürlich in diesen Daten ganz die Theorie drinsteckt. Ja. Soll heißen, wenn ich zum Beispiel einfach äh, Kriminalitätsstatistiken mir angucke mm. ähm, und dann rauskommt, dass Schwarze viel, viel, viel krimineller sind, was ja. natürlich aufgrund von diesen Statistiken erstmal stimmt, ja. dann steckt da natürlich die, die, die rassistische Theorie drin, dass Schwarze krimineller sind weil der Computer natürlich nicht die historischen Bedingungen kennen kann, mm. unter denen diese Zahlen äh, entstanden sind. Yeah. Also weder die historischen noch die praktischen Bedingungen. Genau. Und damit dann sozusagen diese, diese Daten, indem sie diese unreflektierte Theorie in sich haben, äh, dann die Realität fortschreiben und, mm. und, und, erst, und objektivieren. Da, darum ja. geht es eigentlich. Genau, genau. Perpetuieren. Ähm, genau, und so. genau. Ja. Trotzdem... Ähm, das ist, das ist, das ist alles richtig. Trotzdem ist es natürlich erstmal ein Unterschied. Also, ob du eben eine, diese Form von formaler Theorie brauchst, um bestimmte Aussagen zu machen, oder ob du die nicht brauchst, das ist einfach erstmal eine unterschiedliche Form. So funktionieren ja auch die, auch die. Auch die, ähm, auch die ganzen Werbeanzeigen und sowas, das ist ja äh, unverändert <lacht> das, Haupt, äh, das Hauptfeld, in dem diese Techniken eingesetzt werden. Vielleicht sind wir in 20 Jahren äh, glücklich, äh, erinnern wir uns an die glorreiche Zeit, in der äh, künstliche Intelligenz uns nur Werbung vorgeschlagen hat und nicht irgendwelche äh, Leute ähm, ähm, ausgewählt hat, die jetzt von der Drohne ähm, äh, dann äh, abgeknallt werden könnte sein, wenn man mal ganz zynisch drüber nachdenkt. Aber wie auch immer äh, ähm, auf jeden Fall kann man sich das heute schon ja. so vorstellen, wenn man in eine bestimmte Anzeige kommt. Hat ja äh, dieser Computer nicht eine Theorie? Der hat keine Milieutheorie, sondern der hat nicht quasi... über dich. Mil oder? Genau, der, also er hat eine, ja. der, der, indem man eine, dann eine Clusteranalyse macht von bestimmten ja. Suchbegriffen und was auch immer, äh, bildet er ja über die Cluster natürlich eine Milieutheorie, ja. so wie das jetzt auch das Sinus-Institut oder so auch machen würde. Ja. Aber der braucht jetzt keinen Begriff, mhm. oh, das ist jetzt hier die städtische Bohem oder sowas, ja, ja. sondern sondern Reichen einfach bestimmte Korrelationen, bestimmte ja. Clusterungen, bestimmte Begriffe. Der, der weiß auch nicht, was jetzt, wenn ich jetzt meinetwegen meinen schönen Pantone-Chair suche ja. äh, oder wenn ähm, jemand aus der Unterschicht ähm, sich seinen äh, Jahresvorrat Energy-Drink oder sowas bei Amazon bestellt oder, oder was auch immer dann da passiert, um jetzt mal so ein paar Klischees abzufeuern. Ähm, dann weiß der Computer jetzt nicht, was eine Unterschicht ist und was ja. jetzt den ein, also der ist da ganz demokratisch, sagen wir es mal so, das ist ja. der größte Demokrat, den man sich vorstellen kann, der nimmt halt einfach nur die Realität so wie sie ist, ohne, ohne Verständnis dieser Realität, ohne irgendetwas anzuzweifeln, ähm, äh, sondern nimmt das einfach so hin, so wie das Medium ihm das vorgibt, mhm. in dem Fall das Medium das des, des Digitalen, einer Website, die bestimmte Klicks und Sachen misst und, und bestimmte Datenbanken anlegt und so weiter. Und reimt sich das dann irgendwie zusammen, Kraft eben dieser Korrela Korrelation. Ja. Ähm, und um, um, um eben dann zu entscheiden, darum geht es glaube ich, um zu entscheiden, schicke ich dem jetzt eben eine Werbung für Energy Drinks oder schicke ich dem eine Werbung für Pantone Chairs, ähm, äh, braucht er keine Vorstellung von Gesellschaft. Der, der braucht kein Modell. Der braucht, nur, der braucht nur genügend Daten und, und äh, letzten Endes ziemlich primitive Form von, von Korrelation und statistischer Auswertung. Um dann zu entscheiden, dies oder das. Da habe ich gleich
0: mehrere Gedanken dazu. Ähm, ich glaube, der Wichtigste ist, dass ähm, wenn wir jetzt von diesem dieser Vorstellung natürlicher Rationalität herkommen äh, und äh, bei diesen Trampelfaden vielleicht auch so ein intuitives äh, praktisches Verstehen von ähm, Situationen, Orten, Zusammenhängen, Institutionen äh, beschreiben, ist nicht der, dieses ähm, algorithmische, dieses posttheoretische Verstehen, äh, nicht nochmal irgendwie was ganz was anderes, irgendwie auch so ein bisschen was Unmenschliches oder so. Also zumindest überkommt mich da so ein Gefühl von, also dass das eigentlich gar keine Erkenntnisform ist, sondern irgendwie nur so eine komische ähm, also ein, ein Mechanismus quasi es also ist es ist kein Verstehen, sondern es ist eine, eine mechanische ein mechanischer Vorgang, der der eigentlich einen menschlichen äh, Verstehensanspruch gar nicht befriedigen kann ja. also eine eine algorithmische ähm, Induktion oder was auch immer eigentlich der Algorithmus macht. Das ist auch immer eine interessante Frage. Wie funkt, was macht eigentlich ein Algorithmus? Also wir haben ja zusammen, glaube ich, auch diesen Vortrag von äh, äh Elena Esposito gehört, mm -hmm. äh, die ja genau meinte, der, der Algorithmus würde nicht mal, ähm, nicht mal Korrelation machen, sondern er würde nochmal irgendwie was anderes machen. Ja, genau,
1: genau. Äh. Also genau, weil Korrelation eigentlich schon ähm Korrelation, also also im technischen Sinne, Korrelation ja schon eine, eine, eine mathematische äh, Funktion voraussetzt. Und wie sie eigentlich sagt, ähm, Big Data bedeutet eigentlich nicht mal mehr, dass man mit mit Funktionen arbeiten muss, ja. weil Funktionen ja eigentlich schon ähm, ähm, Beobachtungszeitpunkte glätten. Und dann auf eben, was eine Funktion dann im zwei- oder, oder im n-dimensionalen Raum ist, halt irgendeine Linie, die dann quasi schon, äh, eben das ist einfach Korrelation. Äh, und wenn du aber, und das ist ja die, der Gedanke, der auch bei Anderson drin ist, äh, deswegen ist das auch, wie du eigentlich, wie du jetzt zu Recht sagst, auch alles nicht so ganz ganz, äh, ganz sauber, das ist bei Expositur ein bisschen besser durchdacht. Äh, wenn du die Idee hast, dass du komplette Beobachtungen hast, Ne, also du musst eben nicht mehr ein Modell machen, wie bei den, den Trampelpfaden auch, ne, ähm, sondern du hast einfach den Weg. So, du, du hast nicht irgendwie mal bestimmte Punkte, hm. musst dann den Weg durchlegen, sondern du hast den Weg einfach. Ja. Das ist ja auch die Idee bei Anderson, ne, du hast einfach alles beobachtet. Ne, du musst dir nicht mehr Gedanken machen, wie jetzt die Leute äh, genau was anklicken und suchen, sondern du weißt einfach alles, was sie auf dieser Website machen, jede Mausbewegung, alles. Stimmt, ja. ähm, Dann brauchst du auch keine Korrelation mehr eigentlich. Weil du weißt ja, du hast einfach ein Abbild der Realität. Mm. Und ähm, das, was du wissen willst, ähm, steht einfach schon da. Du musst nicht mehr mehr rechnen. Mm. Also letzten Endes, das ist dann natürlich bei Espositor so ein bisschen ähm, auf die Spitze getrieben, ist das letzten Endes sogar die Abschaffung der Statistik. Weil du komplette Datensätze hast. Du hast halt, also Statistik ist ja eigentlich schließende Statistik, indem du halt ähm, deine Datenlücken füllst. Ja gut, ich meine, es gibt ja die, die
0: die Deskriptive, ähm. wenn man wenn man wirklich die vollständigen da... Also genau, ge genau, genau, also
1: ja, ja stimmt. Also ähm, in dem Fall geht es genau, also eigentlich um die Abschaffung der schließenden Statistik und, und es ist nur noch Deskription. Naja, ah, also mhm. es ist genau äh, so ist besser gesagt. Und das ist also, das Ihr geht Gedanke weiter. auch? Ist das auch Ihr Gedanke?
0: Weil ja, ich habe das damals nicht so richtig verstanden, glaube ich.
1: Na, ich glaube, das ich weiß nicht, ob das Ihr Gedanke ist, aber das beschreibt das zumindest ich weiß nicht genau, was ihr Verhältnis dazu ist, aber auf der ideologischen Ebene beschreibt es das natürlich schon. Mm. Ähm, die Idee, dass man nur noch nur noch deskriptive äh, Daten braucht. Ja. Weil es gibt nichts zu erklären, was nicht schon durch die Des Deskription erklärt wäre. Wenn man einen vollständigen Datensatz hat, was, was will man da noch an Statistik machen? Ähm,
0: ja. Und ähm, also würdest du jetzt sagen, dass, ja. der, dass der vielleicht diese algorithmische oder diese ja ähm, deskriptiv statistische äh, datenbasierte verstehensweise wie hängt die jetzt mit der ähm, mit der praktischen rationalität äh, von menschen zusammen gibt's da können wir das
1: irgendwie vergleichen ja also also warum ich das in dem kontext gestellt habe weil ähm, weil da ja genau diese vorstellung drin steckt dass man eben äh, zum beispiel für für so ein so ein bestimmtes Milieu oder sowas keine Theorie von diesem Milieu braucht, sondern man braucht einfach nur ein Medium, in dem alles, was für mich irgendwie interessant ist, zum Beispiel, was kaufen die Leute, äh, welche Geheimnisse haben die Leute, wenn sie auf Google ähm, äh, eben ihre Krankheiten suchen. Mhm. Ähm, also alles, was diesen Leuten irgendwie durch den Kopf geht und was sie dann äh, äußern, äh, äh, indem sie halt äh, 24-7 an ihrem, an ihrem Smartphone-Bildschirm sind und dort alles eingeben, was ihnen durch den Kopf geht, Eben alles, was sie kaufen, wo sie wohnen, also ihre ganzen Bewegungen. ne Also alles, was irgendwie denkbar ist über äh, ihr Leben. Und zwar eben ohne, dass ich da eine bestimmte Theorie habe oder dass ich ein bestimmtes, also darum geht es eigentlich, dass ich ein bestimmtes Erhebungsdesign hätte. Ne? Hm. In der Soziologie ähm, hat man immer die Frage, was ist mein Erhebungsdesign, was will hm. ich wissen? Und von dieser Forschungsfrage muss ich eben mich fragen, was, was kann ich forschungspraktisch ja. erheben? Ja. Wenn ich jetzt einfach alles permanent erhebe von der gesamten Weltbevölkerung, das ist ja auch ein bisschen die, die ähm, größte und wahnsinnige Vision hm. von den Silicon Valley Unternehmen, ähm, dann äh, dann lösen sich eigentlich diese Fragen auf. Also hm. auf der ideologischen Ebene zumindest. Ne? Das ja. ist in der Praxis also ein bisschen komplizierter, ist es klar, aber das ist zumindest erstmal der Gedanke. Ja. Ähm, und damit kann ich natürlich auch, ähm, und, und darum geht es eigentlich, all die Rationalität, die in der Praxis steckt, ja. äh, ähm, abschöpfen. Ja. Das heißt, ich kann mich, das heißt, ich kann einfach zum Beispiel fragen, wie gesagt, das ist alles die Theorie, das funktioniert in der Re Realität nicht so einfach. Ähm, aber das ist die Idee von Anderson, ich könnte mich einfach fragen, keine Ahnung, ich will irgendwie eine neue, ähm, einen neuen Stuhl bauen oder was auch immer oder oder oder. I don't know, meistens geht es ja wirklich um Produkte, ne? also es geht um sein, das muss man das ist vielleicht auch sagen, inzwischen auch mehr über Politik, aber ich will halt irgendwas, irgendwas ändern in dieser Welt. Und ähm, will aber rational äh, etwas entscheiden, ob ich das jetzt so mache oder so. Ja. Ähm, und wenn ich jetzt Aussagen darüber machen will, wie, wie funktioniert das am besten, äh, dann kann ich, wenn ich eine komplette Erhebung der Praxis habe, die natürlich wiederum so nicht zu erheben ist, aber diese Disclaimer äh, spare ich mir jetzt, dann, ähm, dann kann ich ja äh, einfach in die Daten gucken. Das, das, das ist eigentlich der ganze Gedanke. Und dann eben genau gucken, okay, die Leute ähm, setzen sich vielleicht immer so hin. Ich habe den Bewegungsmesser. Und ähm, dann sehe ich die Korrelation, okay, Leute, die immer auf sehr niedrigen Stühlen sitzen, die haben immer irgendwie ähm, äh, ganz viel äh, Rückenschmerzen. Mm. Und wenn ich genügend Garten habe, dann merke ich ja, dass irgendwann merken die Leute, dass sie immer auf diesen niedrigen Stühlen sitzen und kaufen sich dann einen höheren. Mm. Also warum sage ich den Leuten nicht gleich, hier übrigens alle Leute, die äh, sich die Rückenschmerzen mit dem Stuhl holen, die kaufen sich später den neueren ohne jetzt zum Arzt gegangen zu sein, die merken einfach irgendwann, äh, dieser, dieser Stuhl ist irgendwie scheiße. Mm. Wenn ich das einfach alles schon gemessen habe und die Praxis der Leute, dass die irgendwann merken, es ist unbequem, ich kaufe mir einen anderen Stuhl, dann kann ich das ja auch sofort so machen. Dann yeah. kann ich den Leuten das irgendwie ersparen. Yeah. Das wäre jetzt der Vergleich zu diesen Desire Paths. Ne? Ich kann den Leuten ersparen, äh, dass sie dort immer äh, sich entscheiden müssen, nämlich den Trampelpfad oder gehe ich dort rum, weil ich denke, ah, ich kann den Trampelpfad nicht nehmen. Äh, warum baue ich das nicht einfach direkt in Trampelfahrt? Ähm, ja. Ähm, und das ist der Gedanke, glaube ich, dahinter. Und mm. da brauche ich eben keine Theorie. Ich muss halt zum Beispiel, was, was die Stühle angeht, müsste ich jetzt zum Beispiel keine, ähm, keine, keine bestimmte Designtheorie haben, wo ich mir jetzt genau den Rücken angucke. Mm. Oder wo, wo ich mich frage, was macht so ein Stuhl bequem? Yeah. Sondern ich gucke mir einfach die Verkaufszahlen an, wie die Leute sich dort reinsetzen, indem ich mm. bestimmte Designformen, korreliere mit ähm, den Bewegungsdaten von 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 dem Smartphone zum Beispiel oder was auch immer. Ja. Ähm, das ist zumindest der Gedanke. Mhm. Äh, und, und so, zumindest die Idee von Anderson, kann ich dann diese Rationalität, die in den Handlungen drin ist, abschöpfen. Mhm. Und daraus letzten Endes, das ist natürlich seine Idee, daraus Produkte machen. Also das ja. geht natürlich viel über die Frage, wie mache ich Produkte? Mhm. Und wie komme ich zu, eigentlich geht es immer darum, Sachen zu entscheiden. Ich glaube, das ist das, was da so drin steckt. Also es geht eben überhaupt, es geht halt nicht mehr ums Verstehen. Das war, das war bei Esposito ja. auch, ne? dass man nichts mehr versteht eigentlich, sondern nur noch Entscheidungen treffen kann. Nehmt, mach hm. ich jetzt so oder so.
0: Aber da ist auch eine interessante Parallele zum äh, konservativen Denken, dass natürlich genau dann, ähm, wenn man sozusagen auf dem, auf dem einfach unmittelbar gegebenen besteht und äh, dem auch irgendwie eine, es ist einfach so wie es funktioniert, funktioniert es halt sozusagen. Also das ist eben die, genau diese äh, naturwüchsige, äh,
1: praktische Beschaffenheit der Dinge. Äh, ich würde halt nicht sagen, nur naturwüchsig, sondern sich herausgebildet habend durch äh, einfache Interaktion, also ohne Steuerung. Da, ja. Also ich glaube, darum geht es schon. Es geht, dass es ein ungesteuerter Prozess ist. Ähm, der kann sich auch ändern. Ja. Also das das, das, das ist, glaube ich, gar nicht der Punkt. Das, ja. Natürlich kann sich das ändern, ja. aber das ist sozusagen, also auch das würde der Anderson, glaube ich, auch sagen. Das ist aber kein Problem, wenn sich das ändert, ja. weil ich nie behauptet habe, dass es irgendwie unbedingt so ist. Mir reicht ja mhm. die Korrelation. Und wenn die Korrelation sich ändert, ähm, das macht für mich eigentlich keinen Unterschied. Mhm. Dann, dann machen wir es halt so.
0: Ja, genau, aber so. ich glaube, das war auch der Gedanke bei Esposito, dass sie, dass der Algorithmus dann natürlich auch selber Einfluss nehmen kann auf die genau, Wirklichkeit, die er der, der Genau, klar. Das ist und, das,
1: was hier nicht nicht thematisiert wird. Und das wird, ist dass der ich, selbst, die, und,
0: das setzt. Genau. Und das genau. ist diese die Parallele, auf die ich jetzt auch noch verweisen möchte, dass eben natürlich genau der Konservative, der die Naturwüchsigkeit der sozialen Ordnung äh, voraussetzt, sie natürlich performativ auch wieder damit bestätigt und hervorbringt. Also das ist nicht, dass das irgendwie jetzt immer per se schlecht wäre oder so, oder dass jetzt der Progressive immer äh, da äh, im, im Recht wäre ihm gegenüber, aber ganz grundsätzlich ist das einfach ein ganz, ganz grundlegender sozialer Mechanismus.
1: Und ich glaube, den findet man in beiden, äh, auf beiden Ebenen. Ja, ich würde vor allem noch sagen, dass ja da, ähm, also da ist auch so der, der blinder, blinde Fleck eigentlich dieses Gedankens dass in dem Fall ja, also das hast du schon gesagt, aber ich würde es noch explizieren, dass ja dann irgendwie doch das erst zur Theorie geworden ist. Und in dem Fall, ähm, ähm, also ähm, der, der Freier würde das jetzt nicht so machen, der würde sich natürlich sehr dagegen wehren. Aber äh, so jemand wie Anderson und diese De Desire Path äh, Designer und so, ähm, die überführen ja dann, das haben wir ja vorhin schon gehabt, die überführen ja dann, diesen diesen, ähm, diesen diesen Zeitpunkt oder diese, dieses Zeitfenster, in dem man diese Selbstorganisation ähm, laufen lässt und guckt, was rauskommt, so eine experimentelle Phase, ähm, überführen das ja dann in eine Institutionalisierung und lassen halt den Trampelpfad nicht weiter, der der freien Evolution ähm, äh, oder über überlassen den nicht weiter, sondern bauen dann eben den äh, bauen dann eben den, den Weg hin, yeah. ähm, jetzt mal ganz einfach gesprochen. Das ist natürlich dann, je nachdem, was man da für Normsetzungen und so weiter hat, ein bisschen komplexer als jetzt nur so ein blöder Weg, der dann da doch mit, mit betoniert wird oder mit, mit Pflastersteinen oder mit so diesen Formsteinen und so weiter. Das kommt dann drauf an, was da der persönliche Geschmack ist. Aber ähm, genau, in dem Moment wird das dann natürlich irgendwie doch wiederum äh, Theorie in gewisser Weise. Ähm, dann hat man natürlich wiederum diese alte äh, Fragestellung, so der Dialektik von Institutionen und Mensch und bla bla, bla. Ähm, Klar, da, da kommt man nicht raus. Ähm, trotzdem ähm, finde ich es irgendwie einleuchtend. Also ich kann mir vorstellen, dass das einfach besser funktioniert äh, in, 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 in vielen Fällen, weil ich eben auch und, und da muss man den Freier auch wieder ernst nehmen, natürlich eine andere Legitimation habe. Also wenn ich eben wenn ich eben bei solchen Ordnungen sagen kann, ähm, also beziehungsweise das wird ja nicht gesagt, aber die einfach äh, quasi diese Verbindung zur Praxis haben ähm, und, und ich eben immer dort lang gehe und, und eines Morgens das vielleicht ähm, dann gepflastert ist, ähm, aber ich halt trotzdem noch lang gehe hm. Ähm, oder, ähm, ich halt die, die, die bestimmten, die Stupser, ne, das ist ja auch die Nudging-Diskussion, ne, äh, die mich, die mich so ein bisschen leiten, aber eigentlich nicht viel, ich, ich, ich spüre keine Macht, darum geht's, glaube ich, ne, man macht keine Machterfahrung mehr, also, beziehungsweise keine, keine Autoritätserfahrung. Ich, ich muss die, ich kann die Menschen halt, ich muss mich halt in gewisser Weise auf ihre, auf die Ordnung, die schon da ist einlassen, um dann äh, die Institutionalisierungen vorsichtig und im besten Falle so zu machen, dass die Leute das gar nicht merken, dass sie hier dann doch in dieser äh, äh, Ordnung, äh, stattfinden, die eine sekundäre Ordnung ist, jetzt mal die die freie Begrifflichkeit äh, mhm. äh, angenommen. Also heißt es ist eigentlich, wenn man jetzt den, den konservativen Blick von Freier nimmt, alles noch viel, 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 schrecklicher. Weil jetzt, man hat, man hat jetzt ein sekundäres System, von der die den Leuten wie, wie ein primäres System äh, vorkommt. Ne? Ja. Man, man baut jetzt die Trampelpfade im Prinzip. Ja. Äh, und, 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 und und die Leute merken gar nicht mehr, wie sie kontrolliert werden, äh, weil die Kontrolle nicht mehr spürbar ist. Ne? Ähm, Geht jetzt eher an diese, an diese Foucault-Schiene. Ja, ganz genau, <lacht> stimmt. Da,
0: da, da gibt es einige wunderbare Pirouetten, die man noch machen kann. Vielleicht äh, kann man festhalten, dass ähm, zumindest diese Art zu denken schon einem gewisse äh, gedankliche Spielräume eröffnet, wie auch eine, eine Steuerung funktionieren kann, ähm, die über ja, die, den modernen, äh, Überrationalismus vielleicht oder irgendwie auch so totalitäre Varianten von Steuerung oder von dem idealen, utopischen äh, Staat oder System funktionieren können. Und das könnte man ja vielleicht auch in eine etwas progressivere Richtung denken, als nur äh, sozusagen äh, ja irgendwie immer diese natürliche Rationalität als als wirklich Natürliches vorauszusetzen. Das machst du ja nicht, aber das macht ja vielleicht frei ein bisschen
1: bisschen mehr noch. Ja, wir so. wollen jetzt hier ähm, auch nicht in äh, konservatives Denken der 50er Jahre ja. zurück. Aber der, ähm, naja, ich finde die, find die Kontinuierung dieser, ja. dieser Gedanken immer ganz wichtig. Ja, wie wir, wie wir vielleicht darauf kommen nach einer Pause, ne? Sehr gut. bisher ganz ausgelassen, obwohl der schon immer äh, drin steckte. Äh, wir führen jetzt sozusagen alles, <lacht> alles nochmal schön zusammen, mhm. nämlich den Begriff der Spur. Ähm, also sowohl wenn, äh, wenn äh, Freier da über seine Ordnung spricht, also die Ordnung, die schon Ordnung hat, oder das zu Ordnende ist schon geordnet, äh, dann ist natürlich die Frage, woher weiß man denn, wie das geordnet ist? Ja, man sieht halt da die Spuren, man sieht da die die Götter, man man sieht da eben das, worin sich die Praxis abzeichnet und man sie dann erkennt und irgendwie in seine, in seine Ordnung einbaut und, und versucht zu verstehen. Ähm, äh, bei den, bei den äh, Wegen dort auf dem Campus ist das sowieso klar. Und bei dem Anderson irgendwie auch. ne. Ähm, ja. Da ist man eigentlich auf, auf der Spur des Sozialen. Ne? Man hat eben keine, keine ähm, keine Theorie, die das vorhersagen würde, sondern man, man sagt, man, man muss sich eigentlich darauf einlassen ja. und versuchen zu verstehen, äh, eben dieser Spur zu folgen. Ja, und das Schöne ist, dass sich natürlich da schon mhm. <lacht> Leute Gedanken drüber gemacht haben. Ähm, es gibt einen sehr schönen äh, Sammelband, ist das, glaube ich, äh, in, der, in dem äh, Sibylle Krämer äh, einen äh, Einleitungsaufsatz äh, geschrieben mhm. hat über äh, die Spuren. Ähm, also der Aufsatz heißt, was also ist eine Spur und worin besteht ihre epistemologische Funktion? Ähm, ein bisschen längeres Zitat, was ich einfach mal zum Besten gebe. Ähm, und da kommen wir eigentlich auch auf die Sachen, die wir bisher noch zu blöd waren, so richtig zu erkennen, die dort natürlich in diesem Wunderbar ist. Es ist auch ein sehr dichter Text. Ich habe da noch reingeguckt, das ist wirklich ein sehr dichter Text. Da muss man schon ein bisschen Energie mitbringen, äh, dort natürlich ganz verdichtet drinstehen. So, und da steht jetzt also die traditionelle Auffassung von Repräsentation als Aliquid stat pro Aliquo. Ähm, das muss ich natürlich auch nochmal nachgucken, da fehlt mir die Bildung. Ähm, das bedeutet natürlich einfach, etwas steht für etwas anderes. Das heißt, äh, die Vorstellung der Repräsentation seit Aristoteles. Also diese Vorstellung gewinnt in der Moderne eine neue Signatur, nämlich äh, Saussures Annahme, dass der Wert eines Zeichens allein in seiner Beziehung zu anderen Zeichen verwurzelt ist und Kassierers Überzeugung, dass wir die Wirklichkeit als Varietät symbolischer Form zu begreifen haben, Kraft derer alles Gegebene zu einem Interpretationskonstrukt wird, bilden Wegmarken der Einsicht, dass wir kein Zeichen freien und interpretationsunabhängigen Zugang zu Welt und Wirklichkeit in Klammern mehr, Klammer zu, haben. Ähm, das hat man bei dem, fällt mir jetzt gerade ein, bei dem Wilke, der sagt, mhm. dass uns die, diese Symbole über den Kopf gewachsen sind. Mhm. Ja, ist vielleicht noch ein anderer Gedanke, kommen wir bestimmt noch drauf. Mhm. Also das jedenfalls ist die Leitidee der Moderne, so schreibt das Krämer. Ähm, äh, ähm, genau. Und äh, dieser arbeitet ähm, die also dieser, dieser Leitidee arbeitet die zeitgenössische Technikentwicklung auf bemerkensweite Weise zu. Da sind wir wie bei Anderson. Die Digitalisierung suggeriert, dass alles Körperliche in eine Datenstruktur transformierbar sei, insofern das Binäralphabet sich als Atom einer universellen Zeichensprache erweist, in der das Gegebene weder anschreibbar oder wie im Falle der App-Informationen immer schon angeschrieben ist. Die Beschwörung einer Referenzlosigkeit der Zeichen und einer lückenlosen Textverfasstheit der Welt im sogenannten postmodernen Denken erscheint daher nur konsequent. Dematerialisierung, Derealisierung, Entkörperung, Informatisierung, Virtualisierung, Simulationseuphorie, das sind nur unterschiedliche Ausdrücke für die Tendenz, die Zeichen von aller Verbindung mit dem Nicht-Zeichenhaften freizusetzen und damit die Zeichennatur, Absolut zu setzen. Mhm. Ähm, ja, äh, das ähm, ist jetzt eigentlich erstmal die, ähm, die Absetzung. Äh, äh, um, äh, das heißt, die Begründung, warum man sich mit sowas wie Spuren beschäftigt. Ja, ja. Ähm, genau. Ja, Finde ich so. ja sehr einsichtig.
0: <lacht> äh, du, meinst, du meinst, wieso man sich jetzt mit Spuren beschäftigt oder wieso. Äh, nee, diese oder diese Kritik
1: äh, sozusagen oder diese Darstellung erstmal.
0: Genau, das ist ja erstmal nur eine Darstellung, gar keine Kritik. Also ich, ich bin auch ähm, alter Semiotiker. Ich, ich bin auch von der, ähm, der Unmöglichkeit eines zeichenfreien und interpretationsunabhängigen Zugangs zur Welt überzeugt. Das muss man aber natürlich dann so weit ausbuchstabieren dass dann klar wird, was damit gemeint ist und nicht, dass dann irgendwie äh, sowas ist äh, gemeint ist wie, dass es nur alles nur irgendwie aus, aus äh, Alphabet und äh, sonst was besteht, sondern einfach, dass ähm, nur in, in äh, zeichenhafter Verallgemeinerung überhaupt Dinge, als Gegenstände diskriminiert werden können. Also ähm, sozusagen äh, die, die Ordnung unserer Wahrnehmung überhaupt nur über eine, eine symbolische Interpretation funktionieren können. Und insofern äh, finde ich das äh, nicht nur äh, sozusagen eine historische Entwicklung, sondern das ist eine anthropologische Universalie. Ich kann selbst nicht glauben, aber, dass ich das sage, aber ähm, äh, also für mich ist das ist das für mich ist das eine epistemologische Grunderkenntnis, mhm. äh, die ich eigentlich nicht abstreiten würde. Was jetzt sozusagen diese, diese, diese Nähe zur Digitalisierung angeht, da bin ich jetzt total unsicher, ähm, wie sie äh, wie, das, wie das alles
1: zusammenhängt und wie das funktioniert. Naja, und, ich, also das hängt glaube ich schon damit zusammen, dass <lacht> ja und das, und das ist, glaube ich, das ganze Problem, wenn man sagt, ähm, äh, und das ist natürlich auch schon die Probl Problem dann, äh, äh, also, also eben das so das, das ein grundlegendes philosophisches Problem, ähm, wenn man jetzt diese zeichenhafte Ebene, ähm, äh, also, also beziehungsweise, ich, ich fange nochmal anders an. <lacht> äh, erstmal ist ja die Frage, ähm, wenn du jetzt sagst, Klar, es gibt diesen unmittelbaren Zugang zur Wirklichkeit nicht, mm. sondern es ist interpretationsbedürftig oder was auch immer. Mm. Äh, dann ist ja aber ja die Frage, musst du schon äh, unterscheiden zwischen äh, äh, eben etwas äh, 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 Bezeichnendem und, und dem Bezeichneten? Oder hm. ähm, äh, hast du nicht eher eine Problematisierung? Und das ist dann ja, ähm, und darauf äh, kommt natürlich Krämer auch wieder dann äh, äh, Charles Sanders Pierce und, und diese ganzen pragmatisch oder Purse, oder äh. Purs heißt er. Ja. Ähm, äh, ich weiß wer ist das denn noch? Ähm, auch so ein paar Phänomenologen und sowas, also so diese, diese Schule, mhm. ähm, die Olomit und, natürlich und diese ganzen Kandidaten, äh, die dann eher ähm, davon ausgehen, also die da, die da sage ich mal, diese Form von, von moderner, also auf die, auf die griechische Tradition dann äh, rekurrierender, so wie das Krämer schreibt, äh, Theorien auf, also ein bisschen komplexer machen, dynamischer machen. Mhm. Äh, in, der, in, der, in der Frage ist eigentlich diese, diese Unterscheidung, zwischen die ja letzten Endes eine Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt versucht zu thematisieren mhm. oder diese dieser Unterscheidung Konsequenz trägt, ob man die nicht auch anders machen kann, weil ja eben alle Formen von, von, von Dynamik, von Interaktion, von, von Gesellschaft würde man dann in, einem, in einer soziologischen, Kontext sagen, ja nicht aus dieser Dialektik zu erklären sind, hm. weil diese Dialektik ja nur ähm, ähm, naja, so eine Notlösung -Not ist, ja. weil man über diese Subjekt-Objekt-Unterscheidung äh, nicht hinauskommt. Ja. So, und deswegen ist natürlich bei, bei ich glaube, das ist dann von Peirce, ähm, halt diese Indexikalität äh, so ein Begriff, hm. äh, dass eben äh, diese, diese, ähm, diese Indexikalität der, der Gegenstände, also ich, ich kann das nicht genau runterbeten, er hat da ja die Unterscheidung eben zwischen zwischen Ikonen, Indizes und, und, Symbolen. und Symbolen, genau, ja. das ist, glaube ich, die Unterscheidung. Und das, und das beschreibt ja, also das ist halt eine, eine komplexere Form, die gerade diese Form der, also die, gerade diese Beobachtung und die Eigenschaften der Beobachtung, nämlich dass es äh, körperliche oder, oder verkörperlichte ähm, äh, ähm, Beobachtungen sind und so weiter und so fort, äh, die auch quasi ähm, äh, sich selbst immer schon als, als, als Teil dieser Welt verstehen müssen und so weiter und mhm. so fort. Ne? Aber das eben nicht dialektisch versucht zu erklären, ja. sondern durch na, ich weiß gar nicht, wie man es nennen kann, eben Realist, realistisch, äh, pragmatisch oder, mhm. oder wie auch immer, ja. das, so nennt man es ja, ja dann. Ja, ja. So, und äh, das Finde ich natürlich überzeugender, weil ja. äh, das dann auch meine Überzeugung wäre. Das heißt, das, 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 das bedeutet eben, äh, wie, wie du schon sagst, ich glaube jetzt auch nicht, dass da dieser unmittelbarer Zugang zur Welt ist, mhm. aber der ist jetzt nicht vermittelt über, über Symbole einfach. Mhm. Also Symbole und, und Interpretationen vor allem, ja. das sind ja schon sehr spezifische Formen der, der Weltwahrnehmung. Mhm. Ähm, ich, ich, also man, man kann das dann ganz praktisch machen. Wie, wie bist du, also ich wohne hier im vierten Stock, wie bist du hier die vier Stockwerke hochgekommen? Mhm. Ja, nicht indem du irgendwie die Treppe gesehen hast und gedacht hast, mh, äh, also das ist natürlich sehr mhm. zugespitzt, aber du brauchst jetzt keine Idee einer Treppe und du brauchst auch keine Interpretation der Treppenstufen, äh, um, um, um hier hochzukommen. Ähm, natürlich kannst du dieses Treppenhaus auch so beobachten, das ist ja im Vorderhaus, dass das alles irgendwie ein bisschen edler aussieht, da gibt's irgendwie die, 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 die äh, die, ähm, als Treppengeländer, was was ein bisschen ordentlich aussieht, das ist jetzt nicht wie in so einem typischen Hinterhaus, äh, wo das alles wo das alles ganz eng ist und so also weiter. Ja, nee, aber man merkt natürlich sofort, wenn man in so einem Treppenhaus ist, ist man hier in einem Berliner Vorderhaus oder in einem Hinterhaus. Ja. Oder vielleicht schon im dritten, vierten Hinterhaus, weil dort ist es wirklich nicht mehr schön. Ähm, das sind natürlich auch, das sind natürlich alles auch symbolische mhm. Formen, aber die funktionieren nicht einfach über diese Symbolik. Also die funktionieren mhm. dann auch, das ist natürlich das nächste Argument, auch über den Geruch, über das Gefühl, wie man dort lang geht und so weiter. Und diese ganzen Formen des Erlebens, ähm, äh, die, die dann auch natürlich Handlungsformen ähm, mit sich bringen oder ähm, äh, ausschließen, ähm, die, die sind ja nicht, es ist ja nicht einfach symbolisch. Also, das hatte ich auch mhm. immer mein Problem mit der Semiotik, dass da ja ganz wesentliche, entscheidende. Äh, Faktoren überhaupt gar nicht äh, thematisiert werden. Das heißt nicht, dass die nicht mhm. existieren und das war eben das Wilke-Argument, dass die vor allem in der modernen Gesellschaft immer mehr und immer immer stärker Lasten auf der Gesellschaft, deswegen ja. weil eben äh, unmittelbare Erfahrung ähm, unwahrscheinlicher wird, beziehungsweise vielleicht nicht unwahrscheinlicher, aber eben ähm, anders, also, also komplexer, also ja. komplexer angeordnet mhm. ähm, und, und anders, anders elegiert, ne also das heißt, bestimmte Schichten kriegen dann nur noch dies zu fühlen und so weiter und so fort. Ähm, äh, wo wollte ich jetzt? Ich, kann ja, sagen, du, kurz, ja, du, ich kann ja mal ganz weißt, kurz äh, ich, meine. Gern, äh,
0: ich, ich glaube, wir sind da auch wieder mal gar nicht so weit voneinander entfernt, das ist natürlich ein Problem mit diesem, mit diesem Begriff des Zeichens und so, dass man dann so eine ganz ähm, ja, so eine ganz kognitivistische, intellektualisierende, äh, intellektualisierendes Verständnis davon hat, das würde ich auch alles nicht sagen und ich finde auch diese... Und ein
1: repräsentationales Ja, genau, nee, das, da ja.
0: bin ich auch dagegen, also das ist aber, glaube ich, auch in, in der Symbiotik äh, stark dann in Frage gestellt worden, also äh, da, da gab es dann auch, äh, also das ist eine Frage, ob man halt, wenn man Zeichen sagt, dann denkt man auch immer gleich an das Repräsentierte sozusagen, aber so kommt man dann halt nicht weiter, du hast recht, das steht für die ganze Subjekt-Objekt-Unterscheidung, äh, da müssen wir drüber irgendwie hinwegkommen. Das meine ich damit nicht. Ich meine auch nicht, dass das sozusagen das immer ein intellektueller Akt ist, wenn man einen Zeichenprozess hat, sondern dass man einfach nur Dinge sozusagen in einem irgendwie bestimmten Sinne begrifflich erfassen muss, auch wenn das präkognitiv ist. Also natürlich muss ich ein, ein, Verständnis, aber, aber ein, ein, ein Verständnis von … Das ist, das ist eben jetzt genau, das ist eben diese terminologische Unschärfe. Ich meine jetzt nicht damit, dass man äh, das Wort Treppe haben muss, sondern dass man ein Verständnis davon haben muss, was eine Treppe ist, damit man eine Treppe hochgehen kann. Und das, das muss man nicht, da muss man keine Theorie dafür haben, aber man muss wissen, was eine Treppe ist, damit man weiß, so geht das hier. <lacht> Und äh, das muss man das muss man schon mal kennengelernt haben. Und das fällt sozusagen diese Treppe Aber, aber in deinem Katze kommt
1: auch die Treppe hoch, die weiß das dann auch, was eine Treppe ist. Ja.
0: In, in einem gewissen Sinne, das ist eine interessante Frage, ja, aber äh, in einem gewissen Sinne müsste man das wahrscheinlich auch äh, irgendwie äh, theoretisch voraussetzen, ja. Also, zumindest, also ich
1: sag mal so, äh, ich habe, ich hab irgendwann mal mich mal mit dieser ganzen Semiotik beschäftigt ja. und es gibt auch eine Tiersemiotik, ja, die ja. sich sowas fragt. Ja, ähm, ja, ja. Das, das frage ich aber mich ich auch. Sehr, ich glaube auch nicht so viele, das ist schon so ein bisschen dann Randwissenschaft. Rand, äh, das
0: ist eine interessante Frage, also da bin ich auch ein bisschen uneins, aber natürlich hat äh, das. Dass diese, dieses Ding, was dort in deinem Treppenhaus ist, äh, sozusagen für mich in, in einer Ordnung steht mit all den anderen äh, Dingern, die ich in anderen Treppenhäusern gesehen habe und den äh, deren äh, Praktischen, praktischen Sinn ich verstehe und de, den äh, ich nachvollziehen kann, auch körperlich, auch in meiner Praxis sozusagen, auch das ist für mich etwas, was für mich äh, zeichenhaften Charakter hat und das ist sozusagen ein sehr weites Zeichenverständnis, äh, deshalb wahrscheinlich auch immer diese Missverständnisse, aber ich bin überhaupt kein, äh, kein Vertreter von so einem intellektualisierenden äh, okay, ich, ich sehe jetzt hier irgendwie und äh, äh, repräsentiere hier irgendwie hm. irgendwie das ist halt dieser so. Kognitivismus. Ja, genau, dieser ja, Kognitivismus, nee, da bin Theorie. ich da Dagegen, ja, also okay,
1: praxiologische okay. Semiotik ja. würde ich machen, sozusagen, okay, okay. Genau, ja. Ähm, ja, also ich, äh, ehrlich gesagt, bin ich da jetzt auch nicht ganz so bewandert, was da die Semio, äh, semiotische Diskussion oder semiologische, da gibt es auch noch die Unterscheidung. Ja, die Semiologen ähm, sind
0: die nach ähm, Saussure und die ja, Semiotiker ja, nach Spurs ja. <lacht>
1: ähm, Also da gibt es ja auch äh, noch die Diskussionen aber die natürlich da… Ähm, ja, zu beantworten sind. Kommen wir nochmal zurück zu der Spur, weil ähm, die Spur ist ja dann gerade so ein Begriff, der versucht, diese, ähm, ähm, naja, ohne sich jetzt zu sehr dann auf diese Diskussion einzulassen, äh, quasi, ähm, und das finde ich eigentlich auch ganz sympathisch, äh, sich oft auf diese Praxis äh, zu konzentrieren. Und von dieser Praxis des Spurensuchens her, und und, und die, die Frage, was eben dann die, diese Spur ist, ähm, dieses, dieses Thema aufzuhellen, äh, wie gesagt, ohne eben anhand dieser, die werden zwar hier genannt, so ein bisschen als Kontext ähm, äh, dieser philosophischen Unterscheidungen, und philosophischen Probleme sich da ähm, äh, zu, zu widmen. Ich habe jetzt hier so eine lange Liste der, der Spur, äh, weil sie da zehn Eigenschaften macht. Ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen, was, was sie da eben als, als Punkte der Spur beschreibt. Ähm, die Spur, das ist der erste Punkt, ist abwesend. Das finde ich erstmal ganz interessant, weil sie ähm, ja eben auf eine, äh, auf eine Handlung oder auf etwas verweist, was selbst eben nicht da ist. Das heißt, es ist eben, ähm, weiß nicht, wie man es beschreiben kann, äh, eben nur, nur eine Spur, nur, nur in Anführungszeichen. Ähm, sie hat, das finde ich auch ganz interessant, also so eine epistemologische Bestimmung natürlich, eine Orientierungsleistung. Mhm. Das heißt, dadurch, dass sie eigentlich Geschichte ist, ähm, äh, weiß ich, okay, jemand anderes hat diese Handlung, aber eine virtuelle Handlung. Ne? Also die ist halt virtualisiert, dadurch, dass sich dort nur etwas abgedrückt hat, wie bei dem Trampelpfad hast du quasi virtualisiert die Handlung in dem Medium der Spur abgedrückt. Mhm. Ähm, wenn ich sie natürlich verstehen kann, ne? Da kommen wir aber gleich dazu drauf. Ähm, drittens natürlich die Materialität. Ne? Ohne, ohne Materialität. Ich würde vielleicht erstmal sagen, ohne Medialität äh, kann man sich streiten, aber ähm, äh, also wir waren bei dem Anderson schon bei irgendwelchen Klicks auf irgendwelchen Webseiten, mhm. würde ich sagen, da kann man auch Spuren entdecken, aber ähm, ob die jetzt Material sind, ja, wahrscheinlich doch, ne. Muss Maus klicken oder so, keine Ahnung. Materialität so ein Punkt. Äh, die Störung, das ist noch ein Punkt von ihr. Das heißt, ähm, wenn wir an den, äh, an den Rasen wieder denken, ist natürlich dann der Trampelfahrt eine Störung dieser, dieser, diese Rasen. des Rasens. Genau. <lacht> genau, weil nur so, ähm, äh, ich quasi da die, da den, den, äh, ähm, naja, so einen Schwellenwert habe, an dem ich dann diese Unterscheidung machen kann. Okay, hier ist jetzt der Trampelpfad und hier ist kein Trampelpfad. Ähm, deswegen eben eine Störung dieser Ordnung. Ähm, Unmotiviertheit, auch natürlich ein wichtiger Punkt. Ne? Deswegen glaube ich äh, Legitimation, äh, wenn wir wieder bei Freiheit dran denken. Eine Spur ist immer, ähm, also das, was eben sich natürlich einfach ergeben hat, ist unmotiviert. Ne? Niemand hat eben entschieden, dort geht jetzt der Weg lang. Sondern das, was, was ich bei dem Trampelfahrt sehe, ist, dass dort Leute einfach lang gegangen sind. Aber einfach nur, weil sie dort lang gegangen sind und, und nicht mehr. Ähm, äh, und das unterscheidet sich dann aber natürlich äh, von der motivierter des Spurenlesers. Das heißt, der Spurenleser, das heißt, also das ist glaube ich schon der Unterschied nicht, der dann einfach den Trampelpfad nachgeht, sondern das ist dann eigentlich der Architekt, der halt sagen will, okay, ich will jetzt diese Trampepfade so analysieren, dass ich genau weiß, wo muss ich meinen Weg bauen. Das ist dann der Spurenleser, ne? ähm, der das verstehen will, was da was da vorgefallen ist. Ähm, genau, dann der sechste Punkt ist Beobachter- und Handlungsunabhängigkeit. Äh, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ne? Also die Spur ist eben schon da. Mhm. Ich muss sie natürlich hervorbringen durch meine Konstruktion, durch meine Beobachtung, aber des ist Spurenlesens. Nicht
0: Spur -abhängig. Äh, ja, das ist halt,
1: das ist halt ein, ein, ähm, ein äh, Paradox, konnte man so sagen, was, ja. da, was da drin steckt. Ähm, äh, was letztlich äh, letzten Endes durch diese Materialität erklärt werden kann. Ne? Dass diese Materialität mhm. einerseits zwar Spuren äh, in, in, in diesen Spuren, sozusagen einen Virtualitätsraum der Handlungen speichert, ja. der aber gleichzeitig nicht, ähm, äh, nicht der, also der ist zwar nicht ähm, äh, äh, determiniert, aber er ist auch nicht beliebig. Mhm. Äh, ähm, das heißt, man hat eben äh, ja Motiviertheit und Unmotiviertheit, Beobachtung und, und, und Nichtbeobachtung sowohl als auch, ähm, ich kann mir da auch noch nicht einen ganzen Reim drauf machen. Mm. Das macht es aber auch sehr spannend, finde ich, zu denken. Ähm, genau, äh, das ist dann der nächste Punkt, Interpretativität nennt sie das, Narrativität, Polysemie, keine Ahnung, was das ist. Mehrdeutigkeit. Ähm, ah, Mehrdeutigkeit, okay, kann man auch einfach auf Deutsch schreiben. Ähm, das ist übrigens eine gute Angewohnheit, ähm, äh, Fremdwörter dort rauszulassen, hm. wo sie keinen kein Mehrwert bringen aber das mal am Rande mhm. äh, genau da das ist eigentlich genau dein Punkt ne? also ich kann natürlich auch so, ein, so eine Spur verschieden interpretieren äh, sie ist eben also das ist eben nur ein, wie ich gesagt habe ein virtueller Raum ähm, von von Möglichkeit der Handlung ähm, Zeitenbruch ist noch ein Punkt von ihr also die Spur ähm, ja unterbricht eben äh, bestimmte bestimmte Abläufe, zeitliche Abläufe, ähm, äh, indem sie eben Vergangenes eigentlich gegenwärtig macht, virtuell, äh, in, in, äh, durch, die, durch die Beobachtung dieser Spur. Ja. Ähm, äh, genau, Eindimensionalität und Unumkehrbarkeit, auch das steckt da natürlich irgendwie äh, wieder mit drin. Äh, und letzten Endes der Punkt Medialität, Heteronomie, Passiv Passivität, wieder sehr schöne Wörter. Äh, keine Ahnung, was sie damit genau gemeint hat, aber sicherlich das alles, was ich schon gesagt <lacht> habe. Ähm, ja, und äh, dann kommt sie eigentlich auf, auf, diese, auf diese Praxis, die damit äh, zusammenhängt, äh, nämlich den Spürsinn. Ähm, da lese ich das Zitat noch vor, nämlich, da schreibt sie, das Spurenlesen ist eine alltägliche Wissenskunst des Umgangs mit Situationen von Ungewissheit. Das ist ein wichtiger definitorischer Punkt eine Situation von Ungewissheit, mhm. wo aus dem Sichtbaren, Unsichtbares erschlossen und für unsere Lebensvollzüge orientierend wirksam gemacht wird. Es ist das auf Augenmaß, Spürsinn, Intuition und viel Erfahrung fußende, in Anführungszeichen wilde Wissen der Jäger, Hirten und Nomaden, der weisen Frauen, Priester und... Medizinmänner, die aus spinnwebfeinen Spuren eine vergangene Realität rekonstruieren oder eine zu erwartende Zukunft projektieren können. Ähm, ich lese noch das letzte Zitat. Der Spürsinn nutzt Erfahrungen über das gemeinsame Auftreten von Ereignissen, Korrelation, ohne Einsicht in deren kausale Verknüpfung mhm. haben zu müssen. Mhm. So diagnostiziert der Arzt anhand von Symptomen eine Krankheit, so kann aus der Wolkenform auf eine zu erwartende Wetterlage geschlossen werden. So ermittelt der Kommissar Täterspuren. Ähm, ja, das fand ich schon ganz interessant. Mhm. Äh, da, da schließt sich der Kreis. <lacht> ähm, ja, ich fand das äh, Deswegen äh, interessant, beziehungsweise erstmal noch, also, also die, die Ergänzung, das ist natürlich jetzt sehr auf dieses, sehr elementare, ne? Man stellt sich da so die Indianer vor, die da so durch die Steppe gehen und dann, äh, wie das in den Karl-May-Filmen ist, oder, ich habe ehrlich gesagt nicht gesehen, aber da ist er ja dann schon so, dann geht man da so ganz sachte, ne? das ist ja auch dann die Idee der Indianer, ne, die nehmen auch nichts weg, sondern die sind so verwachsen mit ihrer Welt und die gehen dann da so hin und sehen dann da irgendeine so Feder oder sowas und sagen dann, oh, hier an dieser Feder erkenne ich, dass hier ein Kampf stattgefunden hat und dass der Trutan hier keine 300 Meter mehr gelaufen sein kann oder irgendwie sowas. <lacht> ne, das, das ist ja irgendwie so also das, das ist ja vor allem dem ersten Zitat irgendwie so drin, diese Vorstellung, dass das sowas archaisches ist. Ne? Mm. Früher hatten die, die, die Menschen noch keine Theorie, mm. aber sie konnten sich in ihrer Umwelt sehr gut eigentlich zurechtfinden, äh, weil sie Spuren lesen konnten.
0: Da frage ich mich jetzt, also braucht man äh, kein GPS. Beim Arzt verstehe ich es auch, also dass, ähm, dass man sozusagen sehen kann, okay, der hat jetzt rote Flecken. Äh, am Körper, der sollte mal ein bisschen äh, im Bett liegen bleiben und viel Wasser trinken oder so. Äh, oder keine Ahnung, also irgendwie so eine, so eine, so eine, so ein Wissen davon, was hilft, damit er sich wieder besser fühlt, ohne dass man jetzt weiß, es gibt äh, Mikroorganismen wie Viren und Bakterien, die ja. auf eine, eine bestimmte Inkubationszeit bestimmte Symptome hervorbringen und etc. etc. Blut äh, Blut äh, 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 Gefäße platzen aus mhm. irgendwelchen Gründen, dadurch gibt es rote Flecken oder was auch immer. Also solche, so das verstehe ich, auch die, die Wolken verstehe ich, okay, äh, die ziehen jetzt schneller, da muss ich jetzt noch nicht so richtig das ganze globale Klimasystem kapiert haben, um zu sehen, okay, jetzt regnet vielleicht bald oder was weiß ich, äh, das und das wird jetzt passieren. Mhm. Äh, was war das dritte Beispiel, da, da dachte ich dann plötzlich irgendwie, hm, äh, bei dem Kommissar, bei dem ja. Kommissar oder so. Wie, wie macht das denn der Kommissar? Also der, der macht doch dann, äh, der muss doch dann schon irgendwie sich eine Situation vorstellen. Der muss doch dann schon so kausal äh, Zusammenhänge denken irgendwie. Okay, da liegt jetzt die zerbrochene Vase, die ist wahrscheinlich über den Kopf gezogen worden und dann äh, da liegt der Tote sozusagen. Ja, aber das
1: ist ja wie bei dem Indianer, der da, der da. ähm, auch meinetwegen Spuren eines Kampfes. Ja, aber, aber ist das Und, ist, hat der nicht eine
0: Kausaltheorie, was passiert ist? Also gut, das ist vielleicht jetzt auch müßig, äh,
1: ist vielleicht N wirklich egal ja. jetzt, Aber äh, da würde ich nee, jetzt also es ist ja nicht es ist ja nicht die Frage, warum die Handlung stattgefunden hat. Das ist ja gerade das Kausale, sondern es reicht, die Flasche ist runtergefallen, also weiß ich, was dort passiert sein muss, ohne ja. jetzt zu fragen, warum ist es passiert. Nee, ich, muss es nicht, ich
0: muss es nicht verstehen, aber ich, muss es, ich kann es erklären. Ich kann sagen, okay, äh, der, jemand hat es hochgenommen und jemand, andern, jemand anderen über den Kopf gezogen, deshalb ist das zu Bruch gegangen und der hat ein Loch am Kopf. Mhm. Also das ist, das ist eine kausale Erklärung. Ich muss jetzt nicht die Motive verstehen, äh, ich muss nicht, muss nicht Weberianisch äh, 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 verstehend erklären oder so, aber, aber es ist ja trotzdem ein kausal Zusammenhang irgendwie. Äh, aber gut, das ist jetzt vielleicht auch, das ist jetzt vielleicht wir Ja, mal, bleib, aber ich glaube, das ist
1: schon das Entscheidende. Ich brauche keine Theorie der Handlung wirklich. Also ich, bra ich brauche sicher bestimmte Formen, also auch so eine Polizeiarbeit wird dann auf, auf irgendeine Verbalisierung rauslaufen, ne? bestimmte Motive zu unterstellen, um sich das plausibel zu machen. Ja. Aber die Tätigkeit selber ist ja eher die, wie, wie das schon am Anfang steht, ne? Spürsinn, es ist viel Intuition dabei, ja. ähm, es ist viel Augenmaß dabei, Erfahrungswissen zu, zu, fühlen dann bei so einer Situation, wenn man eben schon 30 Jahre Berufserfahrung hat, ähm, irgendwas passt hier nicht und sowas. Das ist sicherlich auch sehr durch jetzt durch, durch Medien und so weiter gedingst. Ähm, es gibt da, ich glaube von Jo Reichertz, äh, tatsächlich eine ethnografische Untersuchung der Polizeiarbeit, wo das mhm. dann genau angeguckt wird wie diese Spurensuche de facto funktioniert. Und ich glaube, das ist jetzt auch, also zumindest diese Form der Tätigkeit, dass das eine Form von Plausibilisierung von möglichen Handlungen ist und so weiter, das ist jetzt auch jenseits von allen äh, TV-Kommissaren <lacht> äh, natürlich äh, eine wichtige Tätigkeit der, der Polizei, aber bei, zumindest bei, 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 äh, bei, äh, bei höherer Polizeitätigkeiten. Äh, 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 ähm, ich muss auf jeden Fall bei dem Thema noch denken an die Arbeits äh, also Digitalisierung von Arbeit, wo jetzt überall diese Roboter eingebaut werden sollen und das Problem ist, die Roboter bauen, funktionieren aber alle mit diesen kognitivistischen Theorien, so wie das die Krämer auch schreibt. Mhm. Die, die, die Ingenieure glauben dann, sie müssen dem Computer irgendwie einprogrammieren, wie eine, wie eine, wie eine Schraube aussieht oder was auch immer und wie eben… Das ist dann das Entscheidende, äh, wie, wenn eine bestimmte Konfiguration, bestimmte Form erkannt wird in einem Videobild oder in einem Videofeed, äh, äh, wann quasi dann aufgrund von bestimmten, also es ist halt dann als mit irgendwelchen KI, äh, bestimmte Formen dort in dem Bild erscheinen, wann dann quasi die, die, die Repräsent, also das, das Bezeichnende, äh, äh, getriggert wird, ja, das ist jetzt eine Schraube. Mm. Ähm, und daraus quasi glauben, äh, wenn sie dann die Gesamtheit aller Objekte haben, so ein bisschen wie die Enzyklopädisten früher, und dann äh, äh, dem Computer noch einprogrammieren, mit einer Schraube kannst du dies machen und das, ne, dann hat man so ein unheimlich komplexes System von, von einer bestimmten Anzahl von Objekten, einer bestimmten Anzahl von Handlungen und so weiter und so fort und dann kann man das alles rekonstruieren. Das ist ja quasi der, der sozusagen der, das totale Repräsentationsdenken, mm. äh, was da was da drin steckt. Und die Erfahrung jetzt in der konkreten Forschung ist, dass nichts davon funktioniert. Mm. Und diese Roboter, also das muss man sich wirklich angucken. Die, ähm, also da weiß man auch immer nicht genau, was man denken soll und von den ganzen Diskussionen halten soll, was also sich das anguckt. Und die die besten, dessen Teams der Welt, da ist halt so eine Maschine und die läuft drei Schritte, versucht diese Türklinke runterzudrücken und fällt einfach um dabei. So, Also es ist natürlich irgendwie sehr einfach, sich darüber lustig zu machen. Deswegen will ich mich eigentlich auch nicht darüber lustig machen. Aber ähm, ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, dass halt mit kognitivistischen Theorien dort gearbeitet wird. Das ähm, kann sein, ja. Und ähm, genau das Problem entdecken die jetzt gerade in den Arbeitszusammenhängen. Äh, da spielt übrigens sehr stark die demografische äh, Pro Problematik rein, dass man einfach keine, äh, keinen Nachwuchs findet in den ganzen äh, halbautomatisierten oder nahezu automatisierten ähm, äh, Produktionsstraßen. Äh, aber diese ganzen, die sind schon so 95% automatisiert. Aber die funktionieren nur deswegen gut, weil die restlichen 5% von äh, erfahrenen Mitarbeitern äh, erledigt werden, die dort halt seit 20, 30, 40 Jahren äh, diese Dinger programmieren, am Laufen halten. Mm. Und ja, eben genau dieses Spurenlesen äh, perfektioniert haben. Das heißt, die kommen rein und wer, wer 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 Bekannte hat und sich da die Chance hat, mal zu unterhalten, ist das höchst interessant. Die halt zum Beispiel in so einer Fabrik arbeiten Genauso beschreiben das auch alle, die dort arbeiten. Es ist halt wirklich so, die älteren Kollegen, die da 20, 30 Jahre sind in dieser ähm, Produktion, die, wenn da halt irgendwas ist, die stellen sich hin und, und wissen, was das Problem ist weil sie halt wirklich diese Spuren lesen. Ne? Die haben halt mm. die kleinsten Details und wissen genau äh, in diesem höchst komplexen Apparat, äh, äh, ja, okay, es ist halt nicht diese Maschine, sondern es ist halt die andere. Und in meisten Fällen funktioniert das auch und so. Deswegen sind das auch so extrem wertvolle Mitarbeiter. Mm. Zwischen fangen die an, weil die dann inzwischen in Rente gehen und du keine Nachfolger hast und wenn du diesen äh, Knowledge Transfer da nicht hinkriegst. Musst du dann die Alten aus der Rente wiederholen? Nur dann musst du denen halt natürlich Stunden, Stundenlöhne zahlen, jenseits von Gut und Böse. Das sind richtig, richtig teure, teure Angelegenheiten, wenn du dann die Leute mit diesem Spurenlesen, Wissen hm. da wieder aus der Rente holen Diese musst. Diese Indianer ähm, der Industriegesellschaft. Indian <lacht> ja, so kann man, so kann man sagen. <lacht> Stimmt, sehr gut gesagt. Ähm, auf jeden Fall muss ich halt daran denken, weil ähm, halt nichts irgendwie scheinbar zu funktionieren scheint. Also der, der rationalste Betrieb, äh, den, den, äh, den es so gibt, der scheint ohne diese archaischen ähm, Tätigkeiten des Menschen, äh, die, wie du schon sagst, nicht, nicht, sich nicht viel äh, unterscheiden von seiner Arbeit äh, in, der, in, der, in der Steppe vor, vor Millionen von Jahren, ähm, äh, also sich substanziell wirklich nicht davon unterscheiden, wenn man, wenn man diese Begriff der Spur anlegt. Offenbar funktioniert die Industriegesellschaft auch nicht ohne das. Ähm, das war eigentlich der Gedanke. Mhm.
0: Und meinst du, dass, dass diese, diese Erkenntnisform jetzt wieder an, an Bedeutung gewinnt, durch, ja, dadurch, dass auch der Algorithmus plötzlich irgendwie das Spuren lesen lernt? Oder, ähm, ja, oder also ist wenn, es, man, wenn man. Oder ist dem, es ist einfach eben dieses Spannungsverhältnis, das immer irgendwie in in äh, komplexen sozialen Zusammenhängen ähm, einen, einen
1: Ausgleich finden muss. Also wenn man, wenn man bei dem, nochmal bei dem Beispiel der Produktionsstraße bleiben, dann wird das jetzt einfach sichtbarer. Das heißt, wenn wir uns die eigentliche moderne Form nehmen, nämlich die klassische Fabrik, in der Menschen abgerichtet werden zu Maschinen. Ähm, äh, das heißt eben wirklich, äh, naja, bis in die 50er, 60er, 70er Jahre. Äh, das heißt, diese riesigen Produktionsanlagen mit zehntausenden mm. Arbeitern, ja. äh, kennt man, ne? Fließbandarbeit. Ähm, ja. Dann ist das ja genau dieses äh, wirklich moderne Wissensmodell. Äh, das heißt, es ist eben keine, es ist keine Ordnung da. Ne? Das sind einfach irgendwelche blöden Bauern vom Dorf, äh, die nichts gelernt haben. Und jetzt müssen wir den quasi äh, tailoristisch ähm, äh, genau diese, diese Ordnung einbläuen, nach der dann jeder seine Bewegung zu machen hat, damit am Ende dieses schöne Ford Model T rauskommt. Ja. Ähm, das ist halt diese, diese, diese moderne, moderne Form. Jetzt haben wir eigentlich eine Situation, in der diese sehr, also die, dieser modernen, also das hat ja funktioniert, ne? Das ist, glaube ich, auch das, was dann ähm, manche untergehen. Also es funktioniert natürlich, du kannst den Leuten das ja einbläuen und dann haben sie irgendwann halt diese Bewegungen drin. Die haben dann irgendwann Tremor und sind geschädigt fürs Leben, so wie das, glaube ich, bei Fabrikarbeit ist, wenn man die dann genug macht. Aber irgendwie funktioniert das ja schon. Jetzt hat man aber eine Situation, wo die Bewegungen, mit denen das funktioniert, die nach der modernen Theorie eben äh, ord ord also ordenbar, wie sagt man das? also zu ordnen sind, mhm. ähm, äh, wo die alle jetzt schon automatisiert sind. Das heißt, das, was die Maschinen tun können, das, was eben der, moderne, der modernen Theorie gehorcht, das, was wirklich mechanisch ist, ähm, das äh, hat man jetzt alles automatisiert. Zumindest in einer, in einer Produktion, äh, wie sie vielleicht jetzt in der Bundesrepublik anno 2018 äh, Standard ist. Das ist in vielen Ländern auch noch nicht so weit. Aber äh, an dem Punkt ist man zumindest jetzt technisch. Und äh, jetzt kann man quasi wieder entdecken, äh, wo äh, diese Reste des, des, ähm, des Natürlichen sind. Ähm, man könnte auch sagen, die, die Reste des, des, des Menschlichen, die nicht reduzierbar sind. Äh, äh, das heißt, wo, wo dieser Mensch äh, einfach, also wo dieser... Und diese natürliche Leistung des Menschen, die man ihm eben nicht einfach beibringen kann oder so, sondern die zum Beispiel so ein Ingenieur, das, das lernt er ja, also so ein Ingenieur, der dort 20, 30 Jahre arbeitet, der hat ja nichts von dem Wissen, das ihn so wertvoll macht für das Unternehmen zum Beispiel, hat er ja an der Hochschule gelernt. Sondern das hat er ja dadurch gelernt, dass er einfach als ganz normaler Mensch, natürlich mit bestimmten Fachkenntnissen und so weiter und so fort, aber trotzdem als erst normal, normaler Mensch so 20, 30 Jahre im Betrieb ist jeden Tag und sich das angeguckt hat, Erfahrung gesammelt hat, und am Ende dieser Spurenleser geworden ist. Der, der Fehler der Maschine zum Beispiel. Ähm, äh, das kann jetzt plötzlich wieder sichtbar werden. Weil das eben nicht mehr was mit Autorität einfach zu tun hat. Sondern, ähm, also das heißt, die, die Programmierer, die, die Roboter, ähm, Designer und so weiter, die haben ja keine Angst vor der Autorität der Ingenieure. Sondern die haben den Auftrag bekommen, bitte diese Ingenieure auch noch wegautomatisieren, damit wir hier nicht mehr diese blöden Ingenieure haben. Das heißt, es geht gar nicht um Autoritätsfragen sondern es geht wirklich um substanzielle, sachliche Fragen dessen, was kann wegautomatisiert werden und wo hört es einfach auf, weil wir offenbar natürliche Größen haben von, von menschlicher ähm, Tätigkeit, von menschlicher Beobachtungsgabe, von dieser Möglichkeit, also dieser ähm, Fähigkeit des Spurenlesens, äh, die, nicht, die nicht automatisierbar sind. Und zwar deswegen weil unsere Maschinen nach der modernistischen Theorie laufen, nämlich nach Repräsentationstheorien, nach mechanistischen Theorien und so weiter und so fort. Nach Subjekt-Objekt-Theorien. Ne? Die haben halt eine Kamera, die muss erkennen und dann muss im Programm getriggert werden, dass ist jetzt dieses Objekt oder dieses Objekt. Ähm, so ganz wie, wie das die modernistische Vorstellung ist, diese modernistische Theorie ist halt in die Maschinen eingebaut. Hm. Aber deswegen können sie halt ganz vieles nicht. Sie können ganz vieles ganz, ganz gut. Hundertmal besser als jeder Mensch. Logischerweise. Aber ähm, alles, was sie halt äh, damit nicht können, können sie halt niemals lernen. In tausend Jahren nicht. Ähm, das, ist, das ist eigentlich der Gedanke. Ähm, und das heißt, das heißt, das noch ganz kurz, ähm, das ist eigentlich dann, ist man dann bei Latour, beim Grundgedanke von Latour, äh, dass wir da an der Stelle halt nie modern gewesen sind. Ne? Also, das heißt, die, auch die hochmoderne und die modernsten Produktionen sind immer nur dadurch, haben nur dadurch funktioniert, weil halt die Leute nicht modern waren, sondern ganz normale Menschen, die Spuren gelesen haben, wie das immer war und immer sein wird. Das wäre ja so ein bisschen Naturargument. Ähm, und äh, also wirklich überhistorische äh, Größen einfach, der, der menschlichen menschlicher Fähigkeiten. Ähm, und damit man sich eigentlich jetzt als so ein Typ wie Freier gar keine großen Sorgen machen muss. Weil diese Ingenieure und diese Spurenlesefähigkeiten, die wird man immer brauchen. Dann haben wir ja doch noch eine sehr humanistische Pointe hier am Ende der Sendung gefunden. Vielleicht, ja. vielleicht ja. Also klang zumindest für meine Ohren so. Ja. Es ist natürlich nicht garantiert, das müssen man vielleicht dazu sagen, wenn jetzt die Roboter-Ingenieure äh, das Neue Berlin anhören und plötzlich denken, oh, wir sollten vielleicht unseren Robotern mal äh, ein bisschen modernere Theorie einbauen und nicht diese alte modernistische Theorie, sondern meist ein bisschen freier lesen, ein bisschen Latour und vielleicht ein bisschen Sibylle Krämer und auf die Idee kommen, den Computern jetzt mal äh, äh, so ein bisschen und Peirce äh, so mm. heißt ja Perscher äh, Erkenntnistheorie einzubauen, dann fangen die Computer vielleicht doch an, äh, wie Menschen zu werden. Wäre mm. zumindest meine These, dass das irgendwie möglich sein könnte. Aber das dauert wahrscheinlich noch ziemlich lange. <lacht> nicht so einfach.
0: Sehr gut. Dann toi toi toi, dass die am besten überhaupt nicht sowas lesen. <lacht> <lacht> und äh, genau, dann war's das für heute, würde ich mal sagen, mal wieder. Kein Kommentar mehr. Kein Kommentar mehr, ja. Okay, na gut, war es doch so eine kleine Vorlesung <lacht> heute. <lacht> ich ich glaube, ich würde nur wieder schreckliche Töpfe aufmachen. Nee, das ist doch eigentlich ein ganz
1: gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ja, äh, beziehungsweise ein noch besseres Schlusswort ist, weil ich es gerade lese, äh, noch zu sagen, macht doch bitte Werbung für uns. Ähm, äh, wir haben das bisher völlig vergessen, ähm, also erzählt äh, euren Freunden und Bekannten und aller Welt meinetwegen auch den Roboteringenieuren äh, und Elektrotechnikern äh, von diesem Podcast. Äh, sehr freuen wir uns auch über Bewertungen auf iTunes und allen anderen Portalen, weil ja, das haben wir ja heute schon diskutiert, ähm, äh, <lacht> die da diese Algorithmen äh, äh, davon leben, von den, von den Spuren, die ihr äh, dort legt äh, und eine Spur der guten Bewertungen äh, für uns, glaube ich, sehr von Vorteil ist. Weil dann die Leute diese fünf Sterne sehen und denken das, also die Algorithmen sehen das vielleicht erst und ähm, dann wird es hochgespült und die Leute sehen die 5 Sterne und sagen, ja, das höre ich mir mal an. Hilft uns ja weiter. Sehr bescheiden, 5 Sterne, okay. <lacht> Gut. Entwertung von, äh, von Noten. Das ist im Internet genauso wie in der Uni. Ah ja, okay. Uni haben alle Einsen, bei iTunes haben alle 5 Sterne. Das sollen wir machen? <lacht> Gut, dann... Danke fürs Zuhören mal wieder.
0: Jo, tschüss. Ciao.